0: ¿Qué onda? Soy Alejandro Lomelí y te doy la bienvenida a Inmortales y Auténticos. Un podcast donde cada invitado tiene la misión de exhibir que existe talento y potencial en esta generación. Y sobre todo, demostrar que tenemos el valor de mostrarnos y demostrar que somos capaces. Somos inmortales y auténticos. No tenemos miedo de mostrarnos, creamos, generamos, aportamos valor, aprendemos y vamos por más. ¡Ah, esto! Cada vez está más increíble cómo esta comunidad está creciendo y, sobre todo, las personas que se están integrando a este proyecto. Sobre todo porque los invitados que hemos tenido han logrado el cometido del podcast: demostrar que se puede y que no solo en las grandes producciones hay talento, que el talento lo tiene tu vecino, tu hermano o cualquier persona que te rodee. Hoy tenemos una super invitada que tiene un negocio, empresa de ropa y, ¿sabes qué es lo más chingón? Que ella se avienta casi todo el trabajo. No te cuento más, vamos a darle. La invitada de hoy es Nora. Nora, ¿cómo te encuentras hoy? ¿Qué tal estás llevando toda esta esmara a la contingencia?
1: Pues, está de loco, la verdad, pero creo que estamos súper bien.
0: ¿Sí? ¿Crees sí. que te ha afectado un poco tus negocios, tu forma de vida, esto de estar encerrada?
1: No, la verdad no, o sea, está muy loco porque durante la... Yo sí, al principio yo sí pensé de no manches, o sea... Tengo que ahorrar todo lo que esté ganando esta semana para poder, o sea, tener como un guardado o algo así, pero no, o sea, el, como a la semana me busco una tienda, luego busco otra tienda, y luego tuve que comprar una máquina, luego una mesa nueva, y o sea... Realmente esto, o sea, aunque suene loco, sirvió como para impulsar más el proyecto. ¿En ¿no? serio? Estuvo súper raro. O sea, normalmente era yo trabajando antes de la pandemia, o sea, literal estaba yo sola y ahorita ya es como que, pues ya, contraté a una chava, luego contraté a otra. Y hay una chava que me ayuda así en redes normalmente, entonces
0: o sea, realmente
1: esto... creció después de la pandemia, o sea... Más bien durante la pandemia, entonces estuvo muy muy loco Yo la verdad sí esperaba que bajara un buen Porque dije, no manches, pues quién va a comprar ropa ahorita con este rollo Pero no, la verdad es que estuvo muy muy de locos De hecho yo
0: pensaría lo mismo, ¿eh? Pensaría ¿Sí? que, que por el lado contrario, se iba a bajar las ventas, uh -huh. iba a haber menos actividad No,
1: dicho para nada, subió todo, subió, o sea, estuvo tan cabrón que yo creo que para contratar a alguien
0: más. Pues. Sí, de hecho, creo que sí, no manches, fue muy no. resiliente, ¿no? Sí, todo Sí, estuvo súper loco. Nora, debo de confesarte que eres una invitada que... Que, siéndote sincero, no te conozco a profundidad... Pero lo que me motivó mucho a traerte... Es por lo que una amiga que tenemos en común... Me ha contado de ti. Sobre todo porque llegué también a asistir a la, alguna vez a la presentación... Donde tu marca estaba presente. Y desde ese momento, el nombre de Garabatos no ha dejado de pasar por mi cabeza. Y en cuanto escucho esa palabra... Créeme que se me viene a la cabeza automáticamente tu marca. Y lo que me acabas de platicar... Eh, de que ahora estás trabajando sobre otra marca... Me confirma más mi idea de que... De que eres una invitada con un chingo de potencial... Talento y valor. Nora, pregunta rápida, sin filtrar. ¿Qué se te viene a la cabeza cuando escuchas la palabra moda?
1: Pues yo creo que son muchas cosas. O sea... Yo creo que si... Cada definición o cada persona más bien... Como lo ves, ve, este... Diferente... Para mí moda es expresión, o sea, es expresión, es lo máximo con lo que yo me puedo expresar, o sea, cuando yo hago una prenda, cuando, no sé, yo corto, yo confecciono, yo bordo o algo, para mí es plasmar una parte de mí y, no sé, está súper chido, la verdad, para mí es mi mayor punto de expresión.
0: Sí, lo, lo ves más como un punto de expresión sí, de, de sí, lo que eres tú. Sí.
1: sí, pues es como, o sea, se están llevando un pedazo de mi infancia, se están llevando una parte de mi vida, se están llevando una parte de mi tiempo. O sea, para mí es eso, la verdad
0: O sea, es casi casi tu vida, ¿no? Sí,
1: literalmente sí wow.
0: Nora, esta duda la tengo desde que tuve contacto con, contigo y con el nombre ¿Por claro. qué Garabatos? ¿Hay alguna esencia en ese nombre? ¿Alguna historia? ¿O qué fue lo que te motivó que seleccionaste Garabatos como nombre?
1: Pues Garabatos nació en realidad de, este, Adrián Martínez Y de Jorge Enríquez y yo, este los tres íbamos en la cq entonces pues o sea, yo creo que todo el mundo tiene como a esos amigos con los que quiere hacer algo en su vida, entonces era así como un proyecto, ellos dos tenían una parte como de un snack y yo, o sea, mi meta siempre fue como tener ropa y hacer ropa y así, entonces yo decía no manches, porque a veces no, él me acompañaba a comprar ropa y ellos me acompañaban o así, decíamos no, estaría súper chido meter, que si hubiera una tienda donde estuviera una parte de snacks y pues que ahí esperaran los que no iban a comprar nada mientras que los demás elegían y que tuvieran vidas súper locas y así entonces yo dije, no manches, está súper chida la idea nos gustó, este Jorge Enríquez es un pintor él trabajó sobre el diseño del de logo y realmente sí estábamos como súper entusiasmados pero hubo como una parte de desacuerdo de ellos dos entonces... Yo hablé con, con este Jorge Enríquez y yo le dije, ¿sabes qué? Pues la neta, yo sí me quiero quedar la idea, me gustó muchísimo la idea y yo quiero hacerla, o sea, no tanto como tienda sino llevarla a cabo como una marca, como algo algo mío, pues. Y él me dijo, ¿no ¿sabes qué? No hay ninguna bronca, quédate. El, el nombre fue de los tres, este el logo fue de él, entonces me dijo que no había ninguna bronca con que yo usara todo eso. Nada más me dijo, pues, o sea, lo único que quiero es seguir usando yo la calavera y no sé qué. Y por mí no hubo ninguna bronca. Entonces, de ahí salió Garabatos, de una edad de tres morrillos de 15 años. Ajá. Soñando algo, pero pues...
0: Ahí se inició, in inició sí, esa, esa magia, ¿no? Sí, la verdad. Y entonces dijeron ustedes como, ¿sabes qué? Pues, ¿por qué no Garabatos? ¿O sí, tenían... sí, sí, sí,
1: fue como de... Estábamos y... Ellos llegaron y me dijeron, oye, pues ya tenemos nombre, se va a llamar Garabatos, y yo wow. no, porque ¿Por qué Garabatos, y no, pues es que no se nos ocurría nada, y él dijo Garabatos, y yo dije, bueno, está chido, vimos el logo, y bueno, tú lo has visto, es una es una calavera que en realidad es una viejita, entonces tiene un montón de como Garabatos, pues tiene un montón de rayones, entonces pues quedaba, se complementa. sí, quedaba. Y cuando ellos me dijeron, es que es una viejita esto, yo dije, no manches, fue pues, viejita. O sea, yo sé coser por mi abuela. Entonces fue así como de viejita, mi abuela. O sea, o sea todo conectado, todo en, conectado, en Sí, 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 todo estaba así como de, no manches, sí, tiene que ser.
0: Ah, oh, está sí, interesante decir, sí, siempre te lo juro que tenía esa duda, ¿eh? Cada vez que sí, lo veía por qué. Todos me dicen eso. Mi idea, lo que yo pensaba rápido, Ajá. era que Garabatos venía. Ahorita que me contaste que es un proyecto entre tres personas de cómo nació, que era algo así como que tenían muchos. ¿Cómo se llama? Muchos diseños, muchas Ajá. pruebas y al final como puros garabatos y de ahí nació la idea, pero... No, esta curiosa idea que, que <ríe> sí. se le metió a la logo, sí, ¿eh? Sí, de hecho. Nora, ¿tienes alguna visión, misión con lo que te dedicas? Me contabas que, que también estás trabajando sobre otro proyecto, con otra marca, y me dijiste que algo de tus motivantes para armar esta nueva fue el hecho de la ropa de calidad y de buen diseño, que era muy cara, como que querías atacar esos puntos, ¿no? ¿Consideras que, que eso puede ser el motivante principal de, de esa marca o tienes algún otro?
1: Pues hay otras razones por las que se creó esa marca, o sea, la, la idea principal de Co, se llama Co, la idea principal de Co este, fue como que dar a conocer mi parte pero ya como de diseñadora de modas, o sea, ya este... Como un lado más este... Más
0: Nora, más personal o... Sí, ajá.
1: Sí, algo okay. así. Entonces, pues tuve una mala racha tanto económicamente como sentimentalmente. Eh, entonces... Ocupaba de alguna manera salir de eso y también pues me motivó muchísimo que yo decían, oye pues no inventes, o sea yo me quiero vestir como mis amigas o quiero usar lo que usan mis amigas, pero eran de marcas que realmente estaban súper caras, la calidad era pésima, entonces fue como que todo conectó y dije no...
0: Querías manches, que fuera algo quiero, que estuviera más al alcance de todo. Sí, los... pues,
1: o sea, más al alcance de lo que de verdad gana un mexicano, o sea, un, un mexicano promedio, porque está exageradísimo. El, o sea, yo ganaba, en ese entonces yo ganaba como 600 la semana y pantalones de 500 y yo así. O se no iba me manches, una semana, ¿no? Sí, sin contar gastos. Una blusa o sea, de 250, más. una blusa de 300, yo decía, no 20 se me van pinches tres días de, de trabajo. De trabajo <risa> o sea, tantas pinches horas yo. Decía, la verdad se me hacía muy feo. Sí, pues Entonces, sí. Entonces, por eso fue que también dije, pues, estaría chido, algo básico al alcance de todos. O sea, que tenga que ver con la moda, pero al mismo tiempo, pues, tratar de tener un, algo un poco más diferente.
0: Entonces, tú sientes... Bueno, aquí cabe aclarar que motivos como lo tomamos aquí es lo que te empuja, lo que te sí, sabes sí, que sí. te mueves o te mueves y motivantes es lo que te jala. Sí, claro. ¿Tú consideras que un motivo fue esa... Esa parte en la que tú querías salir de esos problemas que tenías. Sí, claro. Y también como un motivante. Sí, obvio. Y más motivante el hecho de que la ropa estuviera al alcance sí, de... Sí, en mente eso. ¿Qué, ya? ¿Cómo fue que comenzaste en el, en el mundo de la moda y el diseño de prendas?
1: Pues, la realidad, empecé como a los siete años. Siete años. este Mi abuela costurera también, igual que yo, desde chiquita. Eh, yo vivía en Michoacán, en realidad... Este, mis primeros cuatro años fueron allá entonces tuve un accidente con mi papá nos tuvimos que mudar a Guadalajara pero mi mamá ya, ya tenía como máquinas y a mí me gustaba hacerle cositas a mis muñecas y así, uh -huh. entonces al momento de que nos venimos para acá o sea, yo recuerdo haber entrado al cuarto de mi abuela, ver la máquina ver así todo el montón de telas el desorden de los hilos y yo dije no manches, yo esto quiero para mí. <risa> <risa> esto es lo mío <risa>
0: ¿Cómo, ¿Cómo fue ese primer acercamiento, aparte de, de cuando viste las cosas de tu abuela? No sé, alguna vez posiblemente te dijo, hija, ¿sabes qué, ben, y te voy, a, te voy a decir cómo es, o tú viste y te llamó la atención, ¿o cómo fue eso? de Pues la verdad, hecho?
1: yo era bien castrosa, la neta. Yo sí, yo sí era de, me enseña, me enseña, me enseña, y mi abuela... Pues era como medio envidiosilla, de no, no, tal no, esto? Y te sale a y este y el otro. Pero todos los domingos salíamos, o sea, a pesar de que, la verdad, a veces sí, yo decía, no manches, es bien gacho mi abuela. Ajá. Siempre salía con ella, todos los domingos salíamos, íbamos de hecho a Parisina, del centro, y de ahí era como de, te voy a dar 20 pesos, ¿qué quieres? Y yo, ah, mi metro de tela, chingues. ¡Ja, y ya a los siete años fue cuando formalmente me empezó a explicar. Oye, pues las cosas se hacen así y así. Te, y tienes que hacer esto y esto. Y a los siete años fue cuando hice mi primer vestido. A mi medida ya. Pero sí. La verdad yo era bien pinche insistente. Yo creo que si por mí hubiera sido... Desde
0: más morrito hubiera empezado. Guau, wow, imagínate de más sí. chica, o sea, de sí, hecho, me, me, yo considero no, que ya. a los 7 años ya tener <ríe> algo tan definido es algo increíble, sí. porque no sé, te pongo un ejemplo, ¿no? La, las personas, una decisión que a mí se me hace muy, muy tonta es asimilar o no bueno, asimilar, definir que, las, que los jóvenes de 17 años... Tenemos que elegir una carrera que posiblemente, como nos lo pinta la sociedad, tenemos que vivir de eso. Sí,
1: claro. Y es admirable que a los
0: siete años, desde los siete años, ya tuvieras sí. un objetivo en mente. Pues,
1: yo, no o sé, sea, eso era desde el kinder, la verdad. A mí me preguntaban y yo era como de, no, yo quiero ser costurera, yo quiero ser costurera y costurera. Y Siempre así. estuvo en tu mente. Siempre estuvo en mi mente, en realidad. ¿En ningún
0: momento pasó otra carrera, sí, otra claro. profesión? Sí, claro.
1: Este... Pasó a ser cantante, porque a mi papá le encantaba que le cantaran, me compró un karaoke y no sé qué, y cuando me desmotivé de eso, porque mi abuela sí tenía como una actitud medio nefasta conmigo, sí, sí, dije, no, pues no manches, voy a ser cantante, y mi papá era así de, ay sí, te compro tu karaoke y tu micrófono, entonces yo me alucinaba un buen, Ajá. pensando que iba a ser cantante, ya después se me pasó esa loquera y dije, no, voy a ser abogada. Hola. Y ya, pero fueron las únicas como dos, pero o sea, cosas que me duraron como de dos pinches años y volví a lo mismo, siempre volví a lo mismo, a ser costurera, a ser diseñadora de modas y así.
0: ¡Wow! Antes de iniciar tu primer marca, ¿sientes que las personas de tu entorno, como tu pareja, amigos, padres, te daban su apoyo y aprobaban la idea? ¿O fue en algún punto nadar contra corriente? ¿Te llegaron a decir, no vas a triunfar, es una idea tonta? ¿O fue al contrario, positivo?
1: Pues sabía de todo, o sea, con mi papá, mi papá siempre, cuando yo le dije, ah, ¿sabes que yo quiero ser abogada? Él estaba encantadísimo, me decía, sí, que licenciada, que no sé qué, y o sea, estaba súper entusiasmado con esa idea, pero cuando yo empecé de batos, cuando yo le dije que yo quería coser, que yo quería, me decía, no, es que de eso no vas a vivir, nunca vas a hacer nada de eso, y que eso está mal, y me dice, pues tú hazlo, pero... El día que tú fracases, dice, me vas a decir que, que, que yo tenía razón y así. Mi mamá era como más de, todo lo que tú quieras, a mí me da igual. O sea, si tú estás feliz, adelante. Y pues en cuanto al entorno así de mis amigos, de mi pareja y todo, pues ellos siempre estuvieron como de, no, sí, está muy chida tu idea, y hazle esto y métele esto. Y con ellos sí hubo como mucha vibra positiva, pues, en realidad... El problema era más como con mi papá y mi abuela, que estaban así como de, no, no te va a salir y no vas a hacer nada. <risa> Pero pues, yo Miren creo que, que de cierta manera eso hasta incluso te sirve. Sí, o sea, demasiado. Aferrarte a que, ah, crees que no, pues ahí te va. De hecho,
0: no. tuvimos, tuvimos un invitado en este podcast, Ajá. que es psicólogo y juega fútbol, se llama Ajá. Josué. Que mencionó una parte de esa en la que tuvo un incidente Bueno, más bien un accidente con alguna parte De su cuerpo jugando una lesión uh -huh. Y que el médico La persona, no recuerdo exactamente quién le dijo Que no iba a poder volver a jugar, que se enfocara más bien En, en estar bien, Ajá. y se me hizo muy curioso Eso que dijo, fue como de ¿Tú, tú quién chingados eres para decirme que no voy a <risa> claro. poder? Y sí, sirve demasiado sea. Como impulso, eh
1: Sí, de hecho sí, y a mí cuando me decían que no Que no iba a hacer nada, yo decía Ay, Ya veremos, ya veremos En tu cara, ¿no?
0: Sí. <risa> Nora, ¿en todo ese trayecto que has tenido en el diseño de modas y la confección, ¿has tenido algún mentor o mentora que te ha guiado de alguna manera sin que sea tu abuela? No. ¿Tú sola?
1: No, ya sí, ya lo demás sí fue como sola. ¿Sí? Sí, porque no, yo no conocía a nadie que le gustara esta onda, apenas como a un amigo que entró, él sí es diseñador de modas, yo no soy diseñadora de modas, y él me dijo, oye... Sabes que me gusta esto y no sé qué. Él sabía dibujar y yo sabía coser, entonces pues nos intercambiamos información ahí, él me enseñó a dibujar yo le enseñé a coser. Y pues pero casi todo siempre fue como por escuela o por mi abuela. De sí. ahí en más
0: o sea, me hace curioso eso que mencionas sí. que, que tu abuela es una, en cierto grado una mentora en cuanto a eso, pero a la vez era de estar sí, en otra era parte sí, era como ¿no? de me
1: ponía el pie y no esto está mal, escócelo y eso no así y así, pero pues yo creo que hasta me sirvió para ser un poquito más exacta, aunque a veces la verdad escocía las cosas y las volvía a hacer igual y me decía ya ya está bien, ves, y yo decidí no mente. <risa> lo hice igual
0: Oye y no crees que no haya sido tanto como envidia sino como que quería que fueras como un tipo no sucesor verdad pero que siguieras Ajá. como esa esa parte de, de, de la moda de la confección pero de una manera más exacta que no tuviera detalles.
1: Pues de hecho sí una vez sí me dijo este porque yo cuando cuando termino de coser siempre tienes que quitar como todas las hebras mm. y yo veía que mi abuela no las hacía entonces decía ay pues, yo por qué la voy a hacer. Y una vez sí me dijo mi abuela, no, es que lo que yo no quiero es que seas igual que yo, porque yo hago unas cosas mal y tú lo tienes que hacer toda la perfección y esto quítaselo y esto, esto, y acomoda esto así y el cierre así. Y para mí, la verdad, o sea, y hasta la fecha a veces pienso y digo, no manches, pinche viejita, pero... <risa> pero está como... Pues de cierta manera estuvo bien, o sea, más bien, lo que a mí me lo que a mí me saca de onda hasta ahorita es que yo decía, no manches, pues estaba ahí chiquita y quería que hicieran las cosas como ella las hacía, pues, <risa> o sea, y eso está imposible. ¿no? Oye,
0: pero, pero ¿te sirvió para, para después enfocarte más sí, con claro. más profesionalidad? ¿o?
1: Sí, pues después de hacer las cosas ya mejor.
0: No sientes que son como esos maestros de la secundaria que, que dices, ¿sabes obvia? qué? Me tienes hasta la madre. <risa> sí. Pero después dices, lo hacía por nosotros. Lo sí, hacía claro. porque estuviéramos bien, no tanto porque solo quisiera sí. jodernos, ¿no? <risa> ¿Sabes qué es lo que admiro de una idea o de algún proyecto que no solo se cree en la cabeza y en su sueño, sino que, pasa la que pase la realidad? Perdón. ¿Desde qué momento comenzó el sueño de, de tener tu empresa? Más bien, ¿desde qué momento dije, ¿sabes qué? Quiero vivir de esto. Ya no tanto como hacerlo de, de gusto.
1: Pues no, realmente no, tuve como, o sea, mi idea era, era un hobby, o sea, era así como de, ah, me gusta hacer esto y me da dinero, pues chido, o sea, el dinero es como, es como algo extra,
0: mm.
1: pero ya así, no sé cómo decirte
0: como más que tuviste la idea de, de vivir. Sí, de eso. ya,
1: ya, de hecho ni siquiera la tuve, ¿sabes? O sea, nunca tuve como esa idea. Más bien se fue dando sola. O ¿Solo sea, fluyó? sí, yo trabajaba en un taller, entonces yo tuve unos problemillas ahí en ese taller, salí un poquito mal de ahí.
0: Era taller de... de... Taller
1: de costura. Entonces, este... También me salí por problemas y me salí porque me empezaron a pedir ropa. Entonces estaba trabajando ahí, llegaba a hacer ropa y regresaba a trabajar ahí, a hacer ropa y llegaba a hacer ropa. Entonces yo decía no manches, pues no. O sea, con todo lo que sé, pues la verdad no tiene caso que yo sea empleada. Y puedo... que lo esté regalando. Ajá, tú, sí, tú... claro. Sí, por un sueldo que la verdad se pasaron de lanza con las costuras. Wow. Pero entonces ya de ahí fue cuando me empezó a salir. Ya noté que pues me tuve que salir a trabajar de un... Lugar fijo para poder empezar lo mío. Entonces, mi abuela pues me regaló una, una máquina industrial, mi primera máquina industrial.
0: ¿En qué se diferencia una máquina industrial de una máquina normal, no sé? No,
1: pues en todo. Sí, la industria es como para sí. sacar más a,
0: a cantidades grandes, Sí, supongo. claro,
1: porque la casera vas así como... No manches, como pinche cien horas en hacer una <risa> prenda y en una industrial, o sea, la sacas en cosa de nada. ¿Y Aparte te... De que te da una puntada mucho mejor y o sea, tú le das, tú le ofreces seguridad a tus clientes de que te va a salir una prenda chida, uh
0: -huh.
1: este, hecha con una máquina chida, hecha con unos con unos hilos chidos, yo creo que todo, todo se complementa.
0: Y tuviste esa ventaja que, que tu abuela te, te regaló esa sí, máquina. Sí, sí, la verdad, sí. Wow.
1: Sí, está rara mi abuela.
0: Nora, <risa> ¿te pasó alguna vez que callaste algunas bocas de personas que no creían en ti o en lo que hacías?
1: Pues mi papá y mi abuela.
0: Sí, ¿Qué, sí. Qué, qué, qué? ¿cómo te sentiste en ese momento cuando tu papá estaba viendo que pues empezabas como ya a comenzar un proyecto que, que te diera, que te remunerara lo que estás haciendo? Sí,
1: pues ni siquiera lo noté yo, ¿sabes? Más bien fue como que... Eh, en la. En, ya terminando Garabatos, porque dije Garabatos a media, ya fue cuando mi papá me dijo: Oye, yo nunca creí en ti y ve todo lo que tienes y, o sea, lo que hiciste con esto y así. Y eso que, pues ahí la verdad no tenía tanto. Terminando Garabatos no tenía tanto, no tenía un taller tan grande, pero sentí muy chido que me dijera eso y que me pidiera perdón porque me dijo no pues perdón por nunca confiar en ti por no apoyarte yo siento que si te hubiera apoyado estarías mejor pero yo siento también que a la vez que se me hubiera apoyado pues no me lo hubiera tomado tan en serio
0: no hubiera sido lo mismo ajá
1: y mi abuela hace poco me dijo lo mismo tengo ahorita ya un, un taller un poco más grande con cinco máquinas industriales y mesa de cortadora y toda esa onda o sea ya es un taller más profesional y mi abuela pues me dice que... Me pidió perdón por cómo era conmigo. También. <risa> me, sí me dijo que perdón por ser tan payasa conmigo, pero que ella pensaba que yo la tomaba de juego, que para mí era un pinche juego y ya, pero pues no, la verdad no.
0: Sí, pues es que es la bronca que... Como que muchos adultos no consideran que los niños, pues... Saben, ¿sabes? Sí, o sea y no
1: estaba tan niña ya. Cuando empecé esa onda tenía como unos... 18 años apenas, de hecho...
0: Entonces más 17, o menos reciente 18.
1: Ajá, sí es más o menos reciente eso.
0: Wow. ¿Cuál es el mayor reto que te ha tocado Sobre y resolver Que te costó más energía emocional y física En cuanto a eso de, de tus marcas De hacer, no sé, alguna prenda
1: Pues yo creo que te bloqueas mucho En la creatividad O sea, ¿Sí? llega un punto en el que ya estás así De no manches y qué hago Y con qué saco, esto Esto cómo iría y así Llega un punto en el que la neta se te mata La creatividad gacho
0: entonces, sí, se imagino. Es que es, es un proceso completamente artístico, sí, ¿no? Y
1: yo tenía, por ejemplo, en garabatos, pues garabatos era mucho más elaborado. O sea, me refiero en cuanto a diseño, en cuanto a bordado, en cuanto a cómo iba la prenda. Y me gustaba mucho como que entregar en paquetitos así bonitos y así. Entonces eh, llevaba un proceso más largo. Y pues en Grabato no me mataba tanto, Grabatos era como que... Yo empezaba a bordar y yo no sabía que en qué iba a terminar ese bordado, literalmente no tenía como idea. Yo nada más hacía como los diseños de la, de la ropa y el bordado pues como saliera yo lo ponía.
0: O sea, solo fluía sí sí, ver sí, qué, sí qué podía pasar. Sí, claro.
1: Entonces yo siento que eso es el problema. Y por ejemplo, Inco, Inco trato de sacar cosas nuevas cada 7, 15 días, pero pues imagínate, estás sacando cosas sí, nuevas cada 7, un... 15 días, es un... Es un pinche reto, pero...
0: Oye, pero yo, yo considero que esa, que esa constancia de prometerle a... Pues ahora sí, a tu público, a tus clientes, de que cada de 7 a 15 días vas a sacar unos productos, también te motiva a ti para prepararte más, ¿no? Sí,
1: claro. Sí, para hacer mejor las cosas y así. Yo en cuanto empecé a ver como que estaba pegando, yo dije, no, no, chida, tengo que hacer esta onda más profesional. Y ya te no puedo, no puedo estar usando cosas que, pues, la verdad, no van. Y... Pues fue cuando me empecé a como dedicar a buscar cosas, a comprar más máquinas y así, pues para entregar algo chido, porque, o sea, ¿de qué te sirve que el diseño esté chido si te van a entregar se algo? Se tiene que
0: complementar sí, completamente. Claro, todo. Entonces, como ponerte en cierto grado a, en la orilla para, para poder o, o lo haces o lo haces. Sí, claro. Sí, se me imagino que de las cosas más difíciles son el proceso creativo.
1: Sí, sin duda
0: sí. <risa> Yo como siempre he dicho, no estoy muy a favor sobre el sistema educativo donde estamos educados, vaya. Como ya lo he dicho, siento que estamos muy condicionados a depender de tener una carrera universitaria para poder tener éxito, sea cual sea tu, con, tu concepto de éxito, y ser una persona en la vida. ¿Qué opinas sobre las personas que estudiaron una carrera de diseño de modas, algo así afín? ¿Consideras que es necesario tener todos los conocimientos que te enseña una escuela para realizar tus proyectos y tus sueños o te vas más por la idea de prueba y error?
1: Pues yo soy prueba y error, sí, <risa> sí pero hay otra bronca, eh, es bastante obvio que no te tú no vas a aprender, lo, o sea, yo no voy a aprender lo mismo que aprendió mi amigo que por ejemplo estudia diseño de modas, el que estudia este diseño, entonces... Si él a mí me habla de moda, de la historia de moda Yo voy a saber unas, co unas cosas Pero no al 100% como a lo mejor él la sabe Entonces yo siento que por ese punto Es por el que A mí me va a costar un poquito más De trabajo como que Meterme más en eso Pues en ser diseñadora de modas y eso Entonces yo creo que Más bien la carrera Está mal en sí, o sea, está mal estructurada Y son un buen de años y el salario de un diseñador de modas es una basura.
0: Es como que es difícil crecer, sí.
1: ¿no? No, y aparte, o sea, ahí ese es un buen punto. El ambiente de diseño de modas es súper tóxico. O sea, es una madre que escalo yo y te bajas tú a la chingada. O sea, literalmente así es. Es mucha envidia, es no sé, está horrible. Sí. La verdad, si yo, no si yo tuviera la oportunidad de meterme en diseño de modas, no me metería porque ahí te bajan porque te bajas, o sea, no, es muy un ambiente muy tóxico.
0: De hecho, tengo una tengo un familiar que recién hizo su examen a diseño de moda cual también, y mencionaba que, si mal no recuerdo la historia, una maestra le contó eso, que, bueno, mm -hmm. le dieron un consejo a una persona, más bien me equivoqué, Ajá. que ya estaba estudiando, fue algo, si mal no recuerdo, como, ¿sabes qué? Vete sencilla, no tú vayas tan, tan... Tan inventada. <risa> tan inventada, vaya... <risa> Para que logre notar eso, que no eres como, como la mayoría, ¿no? Que vas como, yeah. ¿sabes qué? Yo tengo, yo soy, yo hago y yo, yo deshago si quiero. Sí,
1: claro. Sino que
0: se ve esa, esa parte sencilla de las personas y supongo que eso lo hacían por lo mismo. De hecho, ahorita que me lo diste se me hace, se me hace curioso, posiblemente sí. pueda ser por eso. De que se llene como de, de envidia, de que ¿por qué? si sí, tú sí, yo no. ¿Tú sientes sí. que, que todo este, estas envidias, estas malas vibras que se tienen las personas... ¿Es solo en México o sientes que está enfocado a, to a todo el mundo en cuanto a diseño de modas?
1: No, yo creo que es el mundo en general de ¿Sí? diseño de modas, sí. Sí, es un. Incluso para las modelos es un. Es una actividad. Es más... Sí, está sí, súper sí, sí o sea, feo. Es una industria. Sí, a mí no. La, la neta no me metería por ese pedo. O sea, es como mucha mala vibra. Es mucho de. Si tú si triunfas, yo te bajo. Si, no sé, si tú escalas, yo te. Jalo, o sea, eso no, eso es lo que no me gusta. Y yo llegué a ir a varias cosas. Bueno, me pasó una que fueron las penúltimas fotos que de lo último que yo saqué de Garabatos. Este, y esta eran dos chavas de diseño de modas. Entonces, las modelos, sí, las modelos, uh -huh. pero era una la que iba a salir, la otra era su acompañante. Entonces, pues. Fue así como de, oye, ¿por qué, no te, ¿por qué no te metes? Y no sé qué. Y yo le, la verdad, yo siempre he sido muy miedosa. Muy, uh -huh. muy miedosa. Entonces, siempre mi pensamiento es, no, no vas a quedar. Ni hagas trámites. No, no vas a quedar. Entonces, yo le decía que me daba miedo, que no me animaba a entrar. Y ella me dijo, no, haces cosas muy chidas, cállale y no sé qué. Y la otra chava, el tío, me dijo, no, pues, yo creo que va a estar cabrón que quedes. Porque yo, yo hice trámites tres veces. Imagínate cuánto vas a hacer tú. Y yo así de... <risa> Dije, bueno, <risa> con esto me confirmas que no quiero entrar a diseño de modas Es
0: que sí, de hecho, es algo que supongo que también en, en ¿cómo se llama? En la parte de diseño de modas, ¿no? se, bueno, se aplica, pero también en, creo que en muchos ámbitos Sí, claro Porque también yo cuando estaba estudiando en una carrera universitaria era un ingeniero en informática, imagínate O sea, éramos la mayoría puros hombres Sí, claro Y en ese grado se veía un poco más de compañerismo Pero no dejaba de haber como esa, esa pequeña toxicidad, ¿no? De sí, que sabes sí. qué es lo mío, o sea, mi conocimiento es lo mío, no se comparte sí, sí. Y si veo como que tú estás dándole chido, pues, ¿por qué no dejar, no? Sí Yo siento que también es un problema más cultural No tanto exactamente enfocado a, a las carreras como tal y bueno, no sé, a lo mejor y más en lo artístico viene más, porque imagínate... Sí, en lo artístico
1: sí, porque tengo un amigo que es este pintor, y yo estuve en su galería, bueno, en la galería donde él trabajaba, y escuché como su cotorreo, escuché así como todo, y yo fue, fue así de no inventes, eso está muy, muy feo, no sé, era muy feo, o sea, para empezar se pendejeaban entre sí, ay, tú no sabes esto, pendejo, no sé qué, y ah. o sea, entonces eran cosas como de, no manches, pues, yo creo que si todos esos pintores de esa galería se juntaran, pues harían algo súper chido, escalarían.
0: Sí, de hecho, hace poco, sí,
1: hace poco me enteré que esa galería ya no existe, entonces, yo creo que si no funciona, si no dejas que todo fluya, o sea... Si sí, a lo mejor y tú sientes que él está pintando más chido que tú, pues creo que no te queda más que aprenderle en vez de estar así como de, ay, tú no, y tú no, y no sé qué.
0: Pues es que muchas veces la, la culpa reconforta, ¿no? Sí. Es más fácil decir, pues es que, pues él puede, pues que se pueda, ¿no? Ha de tener sus razones, ¿no? Ajá. O la clásica de sabotearse. Sí. Supongo que también en ese ámbito entra a sabotearse, ¿no? De que a lo sí. mejor y tú entraste porque tu tía es prima de, de una comadre, de la sí. abuela, de una que se llama G en la universidad. Y siento que, que viene a ser el hecho también de sabotearse, ¿no? Yo siento que, que esto de las envidias, que eso de como esa parte de, la, de las malas vibras, viene mucho, ahorita cuando estás platicando, yo considero que viene por el hecho de, de, de la creatividad, ¿no? Sí. O sea, porque llega un punto es como, ok, ¿por qué yo no puedo hacer eso? ¿Por qué sí, no se me ocurrió a mí? Ajá, exactamente. Porque como tú me dices, es de las cosas más difíciles que te ha tocado enfrentar en, sí. en lo que haces. Puede ser por eso, digo, es una pequeña hipótesis que acaba de formularse, ¿no?
1: Sí, puede ser que sí, que sí sea eso. También yo siento que tiene mucho que ver lo que te exigen tus papás. O sea, ¿sabes? imagínate que tú vas a tu escuela, ¿eh? pero tu papá, o sea, unos pinches 15 minutos antes de que tú te fueras, te dijo, no, pues quiero que tú seas mejor y quiero que tú hagas eso. Entonces tú llegas y, bueno, yo siento que tú ves a alguien mejor y tú dices, no manches, pinche vato, ¿y por qué estoy? Así? Oye, no lo había pensado, ¿eh? Puede yo ser creo porque. Que sí. Es que también yo siento que como papá tienes que cuidar muchísimo lo que le dices a. Sí. A tus hijos. Pues que es el primer
0: entorno donde se sí. desarrollan las personas tú Entonces y yo, ahí, nosotros, nuestros padres. Ahí
1: tu papá te está creando el chip de tú tienes que ser mejor y nadie tiene que estar mejor que tú y así.
0: Wow. O sea, es una competencia pues no tan sana, ¿no? Sí. Porque yo considero que competir es bueno, pero mientras se sepa los límites, ¿no? O sea, compites bajo ciertos o que, ciertas mientras reglas. Mientras aceptes
1: perder y aceptar.
0: Exactamente, o que pueda aceptar sabes que pues competimos y posiblemente mi pintura, por así decirlo, que en segundo Ajá. lugar, pero pues está bien sus, la otra pintura que ganó. Pues tiene más técnica, tiene más preparación y aceptarlo. Sí. Pero después entra esa toxicidad que, que repetimos, ¿no? Uh -huh. Nora, ¿en tu experiencia sientes que eres una persona más autodidacta o una persona que se maneja mejor si le dan los conocimientos y las claves directamente?
1: No, pues soy más autodidacta.
0: ¿Sí? Sí. <risa> ¿Tienes, ¿Tienes algún método en el que te hayas enseñado algún libro aparte de las escuelas? ¿O todo fue escuela y prueba y error?
1: No, todo fue escuela y prueba y error. <risa> wow Sí, no... Una vez me quise comprar un libro, pero la verdad no la compré nunca.
0: Pero... De hecho, en eso tú y yo coincidimos mucho. Yo siento que muchas personas esperan a tener todos los conocimientos para hacer algo. O que llegue alguien y te diga, ¿sabes qué? Tú quieres hacer tal cosa, aquí te va el libro con lo que tienes que saber, ¿no? Y yo considero que es un problema. Porque si tú tienes proyectos, si tienes ambiciones, ¿cuánto tiempo no se te va a ir esperando a que se den las condiciones perfectas?
1: Sí, sí de hecho sí. En el taller en el que yo trabajaba, de hecho estuvo muy mamón, porque me dijo, una amiga me dijo, oye, ¿sabes usar la over? yo, o sea, apenas qué, una máquina que okay. se llama Overlock sirve para cerrar la prenda completamente y yo sí, yo sé usarla y no sé qué la verdad es que solo la había usado como unas 4 o 5 veces a lo mucho y yo sí, yo sé usarla y yo sé manejar la lica y lo que me pongas y no sé qué y ya fui, fue así de, y la señora me decía oye, pero sí, ¿sabes? y yo sí, sí sé y no sé qué la realidad es que no sabía, ni siquiera sabía saltarla al 100%. Entonces, yo siempre he sido de... Pues no manches, si ya tienes una parte del conocimiento, pues le puedes atorar a lo Exactamente. demás. Exactamente. ¿Por Porque me voy a esperar a que, ah, yo, y ese esto se va a hacer así y así. Entonces, como a los... ¿Qué será? Como al mes, dos meses, yo creo, pues ya la señora me tenía confianza para armar prendas exclusivamente. Yo me empecé a enseñar a usar otra máquina, entonces tú solita. Sí, ya empecé yo a meterme un poquito más al taller y pues sentía chido porque la señora tenía como esa confianza de oye Nora, tú haces esto, es que a ti te sale bien o tú esto porque tú le das a todo o sácame este trazo y pues de ahí fue como que, que yo dije, no manches, no ocupo, no ocupo totales. Ajá, no ocupo ni siquiera, yo creo que la, es lo que digo, o sea, la universidad más bien es como para conocimiento, pero ya en cuanto a hacer y así, pues, la verdad, eso lo puedes adquirir tú mismo, incluso de videos de YouTube.
0: Sí, exactamente, de <risa> o sea, hecho, me no tengo a decir que... Ya está,
1: está pinche YouTube. Sí, ¿verdad? de hecho,
0: siento que las personas que hacen tutoriales, que comparten esos conocimientos, son los que, en un grado mayor, sostienen al mundo, ¿sabes? Uh -huh. O sea, y, y es un cúmulo de todo, es lo que tú mencionabas, que un ejemplo si todos los artistas, que, que en vez de estarse envidiando y tirándose mala vibra se unieran para hacer algo, pueden sí, hacer pues, algo más cabrón que, que eso, imagínate algo como YouTube, el internet sí. simplemente, y qué, qué, qué pasó esa vez con la Overlock, la lograste no, sí, normalmente la, la,
1: sí, sí, está bien <risa> emocionadísima, o sea, sí iba súper lenta, pero ya después, digo que en cuestión de un mes, dos meses, ya la señora venía así de, no, no, ármame tú, tú, tú completa esta prenda, y ah oye, llegó este cliente, pero quiere que tú la armes y wow. así. Entonces yo decía, qué chido.
0: Oye, y, y esa vez que, que lo hiciste sin tener muchos conocimientos, ¿le compartiste ese como secreto de que no sabías hacerlo a alguien o...? No,
1: ya le dije ya, es como a los tres meses. Dije, la verdad, yo no sabía <risa> nada. Entonces, sea, sí la había usado, pero era algo súper...
0: Pues algo más casual, ¿no? Sí, que lo habías visto. Sí, algo que, porque
1: mi abuela, para empezar, ni siquiera me dejaba usar esa máquina.
0: Ah, tu abuela no, la tenía. Sí, mi
1: abuela la tenía, pero no, esta no, porque esta se desensata fácil y no sé qué, y cuando la usé tengo que estar yo aquí, entonces yo la usaba nada más cuando ella estaba. Entonces, pues imagínate, no manches, yo estaba así de, no, sí, y déme lo que quiera, y yo se lo armo y... no, no inventes.
0: De hecho, hay una frase que me gusta mucho de Sofía Moruso, no sé si la conoces, es una diseñadora, creo, pero no sé sí. si tenga estudios, tiene una tienda en línea. Sí, Pim. Eh, que menciona una frase que dice aviéntate y en la caída construye un avión. Y de hecho es curioso, ¿sabes cómo se conecta aquella que Sofía Moruso también es diseñadora, si no me equivoco, modista, uh -huh. no sé? Y lo que acabas de decir, porque menciona eso, que, que por qué tienes que tener esos conocimientos y si pues lo puedes hacer, o sea, si la riegas, pues ya es otra cuestión, pues ¿no? Pues sí. Mientras no, no, no sé, mientras no sobrelleve las vidas de alguien, pues sin sí, claro. ¿no? Mientras no haya mucho que perder, sí. pues. <risa> sí, y también lo de ser autodidacta siento que es una habilidad que... Que es indispensable en la vida.
1: Yo creo que es algo que tienen todos, pero que no todos se animan a usar.
0: Sí, exactamente. Y luego más en estos tiempos, yo tengo muchos compañeros que son estudiantes y ahí se ve mucho la, la necesidad de ser autodidacta. Sí. Porque de, de repente estar en un lugar físico donde los profesores llegaban y te decían lo que tenías que hacer y cómo hacerlo. Y de repente, ¿sabes qué? Ahí te van los, los libros, ¿no? Ahí te van los links de la información para que tú puedas hacerlo. Uh -huh. Siento que desde ese momento también ya te das cuenta de que pues ser autodidacta es... Es algo indispensable, vaya. Sí. Porque no siempre va a haber alguien que te diga, sabes que hago de esta forma. De
1: Está muy hecho. interesante.
0: <risa> Nora, ¿cómo fue tu primer cliente y tu primera venta? Cuéntame sobre esa sensación de saber que una persona estuvo interesada por tu trabajo y que estuvo dispuesta a pagar una cantidad por ese trabajo.
1: Pues mi primer cliente, garabatos, mmm, que no se ha conocido. Bueno, la primera, la primera, la primera fue Carolina. Carolina. La mía que tenemos en común. Ajá.
0: Y que está en el pero podcast. Pero ella sí, sí, de
1: hecho está en el podcast. Este, pero ella estuvo. Esa morra desde el inicio que yo empecé a volver a coser. Esa morra yo creo que tiene hasta de lo que no he hecho. O sea, ella sí abre su pinche closet y tiene desde mis inicios hasta mi final.
0: Oye, y es bonita esa sensación, sí, ¿no? Sí, de saber claro. que alguien está. Sí,
1: no inventes. Pero el primer cliente en sí que tuve. Este, se llama Antonio, es un en su fotógrafo con el que después yo estuve trabajando con él. Este, Si no me equivoco, todas las sesiones fueron de él, menos dos. De él ¿Con y, garabatos o con.? Sí, con garabatos. Y este. Eran él y una amiga de él que se llama Annie. Y muy buenos fotógrafos los dos. Ahorita no sé, creo que ya no se dedican a lo mismo, pero. ¿Nelly
0: es también fotógrafa?
1: Mande. ¿Nelly es también es fotógrafa? Annie. Sí, es fotógrafa también. Y él fue mi primer cliente Me compró, yo había hecho un, Una camisola
0: ¿Qué es una camisola?
1: Es un t-shirt dress okay. Entonces yo había hecho uno y me lo pidió Y yo fue así de no manches qué pedo <risa> <risa> Y ya o sea Porque ya después me dijo Creo que me dijo algo así de ah es que lo voy a cortar Y yo dije ah pues yo lo corto Y yo le pongo bastilla de una vez y así Y él fue mi fue mi primer cliente
0: ¿Y qué sentiste cuando te dijo que yo te lo Se pago? muy chido ¿Sí? la
1: verdad porque yo sentía que estaba dando caro, entonces yo vi que lo pagó sin peso y dije, no manches, qué buena onda, o sea, no, no estoy tan cara entonces.
0: No, y luego lo interesante es saber que te están comprando, no exactamente la prenda, no la tela, sino pues una parte de ti, ¿no? Sí,
1: una parte de mi trabajo y de lo que, no sé, sí, es como te dije hace rato, o sea, se llama una parte de mi infancia, una parte de mi tiempo, una parte de mi creatividad, una parte de, no sé, de mi ¿Una parte vida. de ti?
0: Guau. <risa> wow. ¿Has tenido alguna experiencia que te ha dejado marcada de por vida relacionada con lo que haces? ¿En qué sentido? Eh, ¿Positivo negativo? ¿Alguna enseñanza? ¿Algunas palabras? ¿Algún cliente?
1: Pues hablando así como de clientes, sí me he quedado como muchos... Varios de mis clientes terminaron siendo mis amigos, entonces fue como que... Se me hizo muy chido porque la verdad eso era como muy tímida al momento de ir a entregar y era así como de, ay, aquí está tu prenda y todo <risa> pero ya después empezaron así a comprarme más y así y se hicieron como mis amigos y no sé, eso es como el lado chido que me llevo de, de hacer ropa de vender ropa el lado así como del mal sabor de boca es como la inseguridad de saber si, si no tanto si vas a vender, si les va a gustar lo que vas a hacer, eso es como el mal sabor de boca la primera vez que yo subía garabatos fue así de no me metí en un día la página porque me daba miedo que... Que
0: hubiera críticas sí, negativas. Sí,
1: que, o que simplemente no hubiera nada. Yo decía, no manches, <risa> si no hay nada, ¿qué voy a hacer?
0: ¿Y qué pasó? Entonces, ¿Te, ¿Te metiste? Sí, o? me
1: metí, pero porque me dijeron, oye, no manches, tu página te, te está teniendo muchos likes, lo están compartiendo mucho, y yo así de no manches. Y ya me metí a los mensajes y ya vi de, oye, quiero esto, yo quiero esto. Y dije, "Ah, oh, qué chido. O sea, en cuestión de un día, <risa> yo ya no tenía nada de carabatos. Literalmente ya todo estaba apartado. Y eran piezas únicas, entonces muchas personas se quedaron como con ganas de,
0: wow. de adquirir algo. Y es que siempre lo que, lo que es manual, lo que no viene de una industria... Siento que tiene hasta más sentimiento, ¿no? Al, sí. al momento de comprar, porque sabes que no, no sé, alguna marca que, que produzca en cantidades industriales. Viene esa parte en la que, ok, cualquier persona pues, puede tener el mismo, los mismos tenis que yo, los mismos pantalones o cualquier cosa, pero entra el hecho de que pues es tuyo y saber que, que son prendas únicas también es una sensación bonita, ¿no? Sí.
1: Sí, la verdad sí Y era lo que siempre me decían mis clientes de No manches, me hace bien chido Que yo sé que nadie va a volver a tener Exactamente. esto Exactamente Era lo que yo siento que más vendía Pues el hecho de que tú te ponías esa playera Y tú sabías que en tu pinche video vas a ver otra igual
0: <risa> wow. De hecho, unos, bueno, más bien todos los tatuajes que tengo
1: Ajá.
0: Vienen también de esa originalidad Y siento que dejando al lado ahora sí La, la parte de, de la tela y Ajá. todas esas cosas Viene el hecho de que es irrepetible De sí. que, o sea, a lo mejor y No sé, alguna, alguna forma diferente en la que tú Coses, quizá la posición de la mano La Ajá. posición en la que coses, ya mete una parte De ti y le mete muchísima más Originalidad de saber que esa pieza no se va a repetir Sí, claro ¿Mm? Sí,
1: de hecho era lo que me gustaba De Garabatos, o sea yo, También por eso es porque casi siempre Hacía como Poquito stock, yo quería que fuera Como algo más personal, como que No vender por vender Uh -huh. O sea, este, Gravatos era para mí y para los que me compraban así exclusivamente. Y es como más para, para mí, pero pues de ahí sale mi dinero. <risa> <risa> y de ahí sale algo que a ti te beneficia. O sea, sí, comprar sí. algo que... Que está de moda, pero pues te va a salir
0: a tu alcance. Qué, qué interesante. De hecho, me gusta mucho esa visión, ¿sabes? De, ¿Sí? de tener al alcance de todos. O sea, acercárselos más bien. Sí,
1: pues ser realistas en cuanto a lo que ganamos. Sí, completamente.
0: Verdad. ¿Tú sientes que ese espíritu emprendedor y de cada vez más hacer más es por tu familia o el entorno donde creciste? ¿O fue por ti y por lo que has vivido?
1: Yo creo que por lo que he vivido. ¿Sí? sí. Pero
0: sientes que tu familia influyó en cierto grado, ¿sabes qué, hija? Sí, pues influyó
1: en cierto grado, pero también era como este, mi mamá es como de esas mujeres que, ay, no, sí, lo que lo que el hombre diga, lo que mm, lo que él me diga y así y si él me da dinero y así. Y yo yo de niña sí crecí con ese chip, pero llegó a un punto en el que dije, no manches, yo no. Yo no quiero ser así, yo quiero tener mi dinero, yo quiero tener mis cosas, trabajar por mí Porque mi papá no me dejaba trabajar, o sea, para que me dejara trabajar le tuve que rogar 100 años <risa> Y fue porque la situación estaba súper cabrona en mi, en mi casa, o sea, era un, una cosa horrible
0: ¿Económica o...? Sí,
1: económica Entonces acaban de operar a mi papá, se nos había acabado nuestros ahorros Entonces fue pues, así como de, pa, ni modo, tengo que trabajar pero por dentro ya estaba feliz porque yo dije, ya, voy, ya voy a poder trabajar entonces yo siento que fueron como las dos cosas fueron tanto como mi familia y como la situación en la que estuvimos mucho tiempo o sea yo siempre me determiné que en mi vida iba a estar sin dinero
0: así hasta que llegó el punto sí. que conociste que podías vivir sí, de eso claro. sí bueno, esta pregunta está interesante para las personas que ya manejan una empresa o algún tipo de negocio. Motivos y motivantes, como te dije, un motivo es lo que te hace hacerlo, es lo que te Ajá. empuja. Y motivante es lo que te jala. ¿Sientes que en todo este trayecto de lo que has hecho tienes más motivos o motivantes?
1: Siento que tengo más motivos.
0: ¿Más motivos? Sí, claro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué diferencia eso de, de que haya una gran diferencia o una pequeña diferencia? No sé.
1: Pues es que yo creo que vale más un motivo. Porque, o sea, motivante creo que cualquier persona tiene, pero un motivo, pues, es como determinación de, no manches, pues, lo tengo que hacer. Y... De que lo haces, lo haces, Sí, ¿no? o sea, sí, un motivante es bueno, pues, ya está aquí, déjalo, hago, no, 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 o sea, es, lo tengo que hacer y lo voy a hacer.
0: Wow. ¿Puedes decirme un motivante que te empujó a hacer esto, sin que sea el de poner al alcance la ropa Ajá. de moda? ¿Algún otro aparte, un motivante?
1: Pues mi hijo. ¿Mi hijo? <ríe> sí.
0: ¿Sí? ¿Qué, qué, ¿Qué te motiva a dar una vida bonita? ¿Que no tenga carencias? Que
1: no tenga carencias. Es que mira, en mi familia somos eh, tres personas. Somos dos... Bueno, de mis hermanos somos dos. Son dos hombres y soy yo. Entonces, pues comprenderás que no es como que... Cuando yo quería estudiar era así como de hija. Pues nada más te podemos pagar hasta la secundaria y ya lo demás. Pues tú, tú ves cómo le haces. porque. Uh -huh, pues, va por
0: tu cuenta. Sí,
1: o sea, no era... No había tanta estabilidad económica. Entonces, no sé, yo no, no... No quiero que él pase por lo que yo pasé. Porque sí llegaron... Sí llegó a haber etapas como muy feas en mi infancia. Entonces yo no quiero eso. O sea, yo... Si él me dice, ¿sabes qué? Quiero ir a la universidad más pincheca del mundo. Yo quiero tener para esa pinche <risa> universidad. Quiero que haga las cosas chidas y así. Obviamente también pone limitantes para que no se haga concha. Pero, <risa> pero sí que... Sí que poder darle lo que él ocupa y lo que él requiere y lo que él quiere.
0: Oye, entonces tu hijo puede servir como motivo y motivante, ¿no? Sí, es como sí, algo... sí, es de las dos. Wow. Con muchas, con muchas personas con las que he convivido, sobre todo personas mayores, uh -huh. muchas de ellas mencionan que algunas carreras que solo existen para rellenar y no opacar, y para no opacar estas carreras, no más bien yo pacar estas carreras, perdón. Sí, sí, sí. Y recuerdo también una persona, que una persona me llegó a decir que hacer ropa es lo más fácil del mundo Y que no es necesario tener una carrera o algún curso para poder hacerlo ¿Qué opinas de esta idea? ¿Sientes que cualquier persona puede hacer ropa y sobre todo venderla?
1: Yo creo que cada quien nace con habilidades
0: ¿Y tú sientes que todas las sí, personas pueden? Sí, yo creo podrían?
1: que, yo siento que sí, y es lo, de hecho es lo que le digo a mis amigas Si supieran cómo hacer la ropa, la neta no existiría esta industria, o sea... No es así como lo más fácil del mundo, pero sí es algo que todos podemos hacer. Es una cosa que te lleva... No sé, bueno, al menos en mi taller ahorita que ya tengo gente trabajando conmigo, es cosa de pinches cinco minutos y ya tienes un pants armado ¿En serio? O sea, sí, es, es rápido, realmente es rápido. O sea, si ya tienes práctica y todo, o sea, si no tienes práctica, te va a llevar, a lo, no sé, una, una hora, dos horas, a lo mucho, y ya tienes una prenda. Entonces yo creo que... Sí tiene, si sí es algo que cualquier persona puede hacer, pero pues tienes que traerlo como que en la sangre, pues, o sea, tener esa habilidad tú.
0: Yo siento que también aquí lo, lo más difícil, ok, se puede hacer, pero ¿tú crees que cualquier persona pueda tener esa creatividad para, para poder decir, ok, no voy a hacer un pants como los que están en, en, en todas las tiendas, ¿no? Yo siento, bueno yo considero, no sé, que es la parte más difícil de poder hacer ropa, la parte creativa Sí,
1: sí pues era lo que te decía, o sea básico pues yo creo que cualquier persona no así ah, me falta una playerita blanca, chinga te la haces Este, pero pues ya si quieres adentrarte más, pues ya ahí va a haber algo de bronca en el tiempo
0: ¿Tú <risa> sientes que, que en cuanto a la creatividad también se puede desarrollar o eso es algo como sí, más que yo tienes creo que... que... sí pero supongo que por años, ¿no? Es, es un proceso que, que día tras día se va mejorando, Bueno, ¿no? pues,
1: no sé. Es, eso sí no te lo podría responder porque, pues, yo desde niña soy bien... <risa> Le doy vuelo a mi, a mi imaginación, la verdad. No, pues lo que, que me una... pasaba era que cuando me bloqueaba o cuando me sentía mal o algo así, me iba a bordar mucho a la barranca o al mirador.
0: ¿Te llevabas tu máquina o algo no, así? No, no,
1: no, o sea... Ah, bordar, bordar, la bordar, bordar Ajá, perdón, Sí, ya. sí, sí.
0: De hecho, Entonces, se, me, se, me, se me complica sí, no, mucho no, esa no, diferencia. No, 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 no. no, sí,
1: me iba así y pues sí, salía algo. Me sentía bien ahí.
0: De hecho, esta, esta siguiente pregunta se combina mucho con lo que acabas de decir. Uh -huh. Cuando te sientes sin muchas ideas o sin mucha imaginación, ¿tienes algún ritual de inspiración o algo por el estilo? Me me cuentas que la barranca puede ser, no sé, la naturaleza, conectarte con ella o sí, haces algunas yo creo otras que sí, cosas.
1: Es eso. Yo creo que sí, o sea, el mayor factor es, es respirar aire puro, o sea, no estar todo el tiempo en el taller. Me gusta mucho mi taller y estoy muy a gusto en mi taller, pero siento que también, a pesar de que me guste tanto, como que tiene que haber un punto en el que respiras hondo y sí, te tienes que desconectar de eso. Entonces, lo que yo hacía era eso, me iba y no manches, regresaba como nueva. Como nueva, bien descargada. Sí.
0: <risa> Nora, ¿qué opinas sobre los estereotipos que muchas personas tienen arraigados sobre la ropa? Que se tiene que diferenciar entre lo que es para hombres y lo que es para mujeres
1: Ahí eso está muy tonto ¿Sí? Sí, <risa> a mi punto de vista está muy tonto, o sea, yo creo que la ropa no tiene género
0: Exactamente Yo en
1: lo personal, o sea, casi toda mi ropa es de es hecha por mí, las blusitas y así, que los cropsitos y eso Pero si me ves una playera floja, te uno por seguro que es de hombre
0: o sea,
1: yo sí voy, por ejemplo, a cuidado con el perro le consumo, entonces yo sí voy, voy a la sesión de vatos, yo no manches, Directo a la yo voy hombres. a donde sé que hay algo chido, porque la verdad la mujer de ahí está horrible.
0: Oye, y el otro punto, la otra cara de la moneda, hombres utilizando ropa que supuestamente dicen las personas que es para mujeres.
1: Ahí pues no, o sea yo creo que claro ejemplo como no sé axel rose que usaba ah, faldas completamente. no inventes o sea no, no manches y will smith usando crop top o sea
0: simplemente freddie mercury sí, no en inventes. el video de, bueno ahí free, creo,
1: ajá. ¿no? o sea ahí te queda muy claro que no tiene nada que ver cualquier persona se puede vestir como se le dé su gana el problema aquí es la sociedad el sí, problema es que, o sea son súper criticones. Ay, ya viste y trae esto. Y o sea, ¿a ti qué te importa que
0: traigan? Y... Yo, yo también siento que muchas de estas ideas, como de intentar diferenciar, forzar diferenciar, vienen de generaciones pasadas, ¿no crees? Sí. De, de ideas que ya están. Porque lo que noto mucho en, este, en estos podcasts es que las personas de nuestra edad, que somos contemporáneos, tenemos ideas, la mayoría, no digo que todos, súper fuera de, de lo que se ha establecido. Y yo siento que más que nada todas esas ideas que tenemos arraigadas o que tienen otras personas arraigadas, Vienen de generaciones pasadas. ¿Tú sientes que al paso que vamos, todos estos estereotipos se van a acabar? ¿O va sí, a seguir habiendo que un poco sí. de.?
1: A lo mejor, y si sí va a haber, siempre va, siempre va a haber alguien que se persina, pero. <risa> <risa> o sea, sí, la verdad. <risa> pero yo siento que, que, no manches, eso se va a acabar. Como por ejemplo, cuando, cuando yo tuve a mi bebé, a mí me gustaba muchísimo vestirlo de negro entonces todos así, no inventes ¿por qué lo viste de negro? y es un bebé y no sé qué, y yo le decía ah, bueno, pues le va a poner algo rosa, no, es niño y yo, Ay, entonces, la chingada, entonces ¿qué quieren que le ponga? Y yo decía, no inventes pues es mi hijo y yo sé lo que le pongo sí,
0: completamente de acuerdo
1: entonces, es el que que ni siquiera si le das gusto, o sea, siempre piensan que los bebés, ah, no, tienen que vestirse de colores claritos porque si no, no sé qué pasa. O sea, eso también está muy tonto. Es pues que
0: regresamos a lo mismo, son ideas de, de <risa> sí, personas. De mamá. Sí. <risa> bueno, de mamás de otras generaciones sí. porque tú eres madre también. <risa>
1: sí, sí. Ya, yo soy mamá, como dicen? Chaborruca, bueno.
0: Laura, <risa> ¿cuál ha sido el trabajo más extraño, extra extravagante, perdón, o gracioso que has hecho?
1: Pues en cuanto a moda. o uh -huh. en Sí, general? en cuanto a moda.
0: Bueno, en general.
1: Pues en general. No, siempre trabajé en restaurante. Eh, siempre trabajé en comida o en. No,
0: perdón. El, el trabajo más extraño en cuanto a la moda. Lo, alguna ah, ¿cuanto, prenda. ¿cuanto la moda? Ajá, okay. correcto.
1: este En cuanto a la moda. Que. Ah, ya una vez le hice un vestido a un amigo.
0: ¿A un amigo? Sí. Ah, De terciopelo así,
1: súper apretadísimo y. Le quedó cortísimo. ¿Y, ¿por qué? y eso fue lo más raro porque yo nunca me habían pedido un vestido así. Yo le dije, oye, pues para quienes no es para mí que me voy a vestir de las Pussy Riot y no sé qué, yo sí de wow. Yo pensé que me lo decía en broma hasta que me dijo, ya me compraste la tele y dije, ah, bueno, entonces lo... ¿Así no, de verdad? <ríe> eso es el más extraño que me han pedido.
0: ¿Y cómo, cómo te quedó? ¿Qué, qué, qué, qué te dijo? Bueno, él cuando lo vio y le chiquito... gustó? ¿Pero sí sí lo puedo utilizar o...? No,
1: no lo utilizó porque no fue la fiesta pero Oh, sí. ya
0: <risa> ¿Sientes que el diseño de modas Es una forma de expresión Y a los diseñadores les representa En alguna cantidad su forma de ser Y lo que son, quizá de alguna manera artística? sí Sí
1: Sí, yo creo que sí Y siento que es como... Bueno, de mi lado lo veo como que Yo hago la ropa que me gustaría usar Pero que no me animo a usar
0: Okay. Sí, sí, sea, sí, sí.
1: No sé, hago algo que yo digo No manches, está súper chido Lo usaría, pero no me animo
0: ¿Pero por qué no te animas? porque no consideras que vaya con tu no, estilo
1: sé, o algo así? Sí, considero que a lo mejor y no me queda a mí al 100% Que se le vea mejor a otra persona Entonces, siempre siempre que veas algo que yo hago Es porque yo lo quise usar y no me gustó <risa> ¿Cómo se <risa> ve yo
0: a mí? Qué buen dato, qué dato curioso, sí. eh, está interesante <risa> Nora, ¿en ese trayecto, en la moda, sientes que has generado un impacto positivo en otras personas?
1: Pues sí, hubo una... Por ejemplo, en CO me han escrito chavas así, pidiéndome consejos de cómo le he hecho y... O sea, como ayudarlas a iluminarse wow. empezando sus proyectos y pues, la verdad, como siempre he dicho, la neta, a mí el paro que me pidan, pues yo lo voy a hacer. Sí, el, el valor se comparte. sí. Sí, no manches, no voy a cobrar por eso.
0: Y, ¿Y esas personas que te han pedido como ayuda en cuanto a dudas o consejos, son personas que están enfocadas también en el ámbito de, de la ropa o es aparte?
1: Pues unas sí son en el ámbito de la ropa y otras son ya como más de, de otro tipo de negocios, como de zapatos y así. cosas. Pero todo
0: todo todo como enfocado a, sí. a prendas, sí, a claro. algo que se puede usar.
1: Sí, de hecho lo que Bueno lo que más me enfoco yo es a trabajarle A mayoristas uh -huh. o sea como a tiendas Y así porque no se me gusta como que, que sepan que en mí pueden Confiar para tener productos para sus Clientes y así se me hace muy chido eso Que, que confíen tanto así sí
0: pues clientes. es que has construido <risa> tú misma Esa, esa confianza sí. en la base de clientes Y pues en el tiempo que llevas o sea si siete años Es demasiado impresionante sí, que sí. ni <risa> <hicieras esa edad. risa> cuál es el ¿Cuál ha sido el reto más difícil que has tenido Personalmente con tus negocios?
1: administrarme.
0: ¿Administrarte sí. en cuanto a lo monetario En cuanto o a lo tiempos? monetario
1: y de tiempo. ¿Sí? Porque yo soy así de, ah, no, pues tengo este pedido de 20 prendas. Yo, ah, te lo tengo en tantos días y después digo, no manches, no. No lo voy a tener en esos días ni de pedo. Y pues monetariamente porque este, no no suelo gastar mucho, pero cuando gasto, pues, este me excedo bueno. Sí.
0: De hecho, yo, yo también tengo esa <risa> bronca entre comillas de que sabes qué no sé hacer algo no que, que tengo que tener algo sabes que te lo tengo en una semana no pero Ajá. te vas dando cuenta que es como de güey no 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 es cierto puede. espérate pero, pero también en cierto grado fíjate que a mí lo personal me ha servido más de motivación para ok pues sí, ya dije es como un reto
1: ¿no? es como un reto en realidad es como ponerte a
0: la orilla regresamos sí. para pues poder forzarte no poder sacar sí, no eso manches. que tienes el,
1: el año pasado estuve desvelándome un buen, o sea literal dormía solo tres horas al día porque era así de hoy, este, este pedido, yo, Ay, te lo entrego en tanto. Y después veía los días y yo, no, no manches. Y ahí estaba desvelándome, me dormía como a las 9 de la mañana. Y ya me levantaba a las 11, 12 a volver a trabajar. Dormir tres horas. Sí.
0: Fue una etapa muy difícil. ¿Pero sí. solo, solo fue una etapa o fue nada más un pedido? Algunos no, cuantos pedidos. Fue
1: un, una etapa.
0: ¿Y, ¿Y recientemente te ha pasado eso de que quedas con algunos días? No, 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 no,
1: no, 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 no en esa onda, pero sí, la de verdad si no fuera por las que me ayudan yo creo que ya estaría muerta
0: <risa> Nora, ¿en algún punto de tu vida llegaste a pensar que con tus proyectos le ibas a dar oportunidades y trabajo a otras personas?
1: No, nunca en mi vida
0: no ¿Y qué, no, ¿qué sientes al saber que hay personas que, que posiblemente estén sustentando sus gastos por por trabajo tuyo o por lo que tú creaste?
1: Pues se siente chido. O sea, en primer lugar yo no pensaba... Yo, la neta, no me imaginé que llegara tanto. Obviamente sí había como momentos en los que decía... Ay, estaría chido tener a alguien que me ayude. Pero yo no... no lo tenía contemplado tan así, pues... O sea, tan ahorita. Entonces ya cuando empecé... Primero contraté a una chava. Y ya después me di cuenta que ocupaba otra. Y sentía chido. Sentía muy, muy chido que... Ser la base de alguien más, ¿me explico?
0: Y que porque, tú estás creando las oportunidades. Sí, sí, sí.
1: sí, porque, o sea, la una de ellas se quedó sin trabajo. Se llama Miranda, una de ellas. Se quedó sin trabajo, entonces fue así de, oye, pues, caíle a ayudarme. Yo dije, me ayudas unas semanas. Porque yo dije, esto no, no manches, esto se me va a acabar súper rápido por lo de la pandemia. Pero no.
0: Al <risa> contrario. Ahí
1: está todavía. Entonces, se siente muy chido, la verdad, si sí, yo yo quisiera hacer crecer esto un poco más y buscar manera de darles más, porque en lo personal yo le batallé un chingo con el sueldo siempre, o sea, todo lo que yo trabajé siempre le batallé un buen con el sueldo, y no sé, me gustaría como que tratar de mis posibilidades e irles aumentando un poco más, o sea, dar lo justo, lo que a mí me hubiera gustado que me hubieran dado en ese tiempo, ¿me explico? porque pues también hay que tomar en cuenta que una están afuera de su casa, están en otro lugar donde no es su casa, donde no se pueden acostar si se cansan, donde tienen que comer rápido. O sea, yo siempre le digo que agarren lo que quieran de comer. Pero, o sea, tú estás consciente que tienes que trabajar, tienes que comer rápido para seguir trabajando, tienes que estar en chinga, te tienes que adaptar a los horarios de tus jefes. Y pues la verdad un sueldo de, bueno en mi caso que yo ganaba 800 pesos, pues un sueldo de 800 pesos no vale tanta putiza, ¿me explico Sí,
0: pues sí, de hecho ahora sí tengo un, tengo un gran amigo que también va a salir en el podcast, curioso, sí. que me dijo una frase que me marcó mucho de por vida, que dice, traba, de hecho trabajamos en un negocio de, de negocio no, perdón, una empresa de eventos
1: Ajá
0: Y eran, eran friegas pero cabronas Sí, sí, sí eran por horas y a veces dormir nada más dos horas para darle a otro y durar otras doce horas. Sí. Y antes de, antes de yo salirme, de tomar esa decisión de salirme, él me dijo, es que a veces el dinero no vale lo que cuesta. Sí. Y es como, es cierto, o sea, puedes estar ganando un chingo, pero ¿qué te está costando, no? Y tantas personas que están en empresas para matarse y darle, como tú decías, que no quieres regalar tu trabajo a otra persona... Para recibir sueldos que, pues, ahora sí no valen lo que, lo que no, les está no, costando. No. Entonces, por también ejemplo, tienes...
1: una de esas chavas, o sea, una chava de ellas vivía en Tlajomulco. Entonces, imagínate, Tlajomulco, donde yo vivo, pues, no manches, era un Sí, buen es demasiado. Tramo. Y la otra vive por Tonalá, la de Tlajomulco ya se cambió, yo vive cerquita, pero la de Tonalá, imagínate, todo lo que tiene que hacer es un pinche trayecto. Pues simplemente Tlajomulco sí.
0: está muchísimo sí, más lejos.
1: Sí, ella tuvo la posibilidad de cambiarse, pero imagínate la otra que no tiene posibilidad de cambiarse en mentes mente, o sea, es un, es un buen tramo lo que recorre, y es algo que, no sé, a mí me gustaría como que buscar la manera de, de dar un poco más, porque pues de cierta manera... Antes ni siquiera me podía acostar, o sea, todo el día estaba así chinga, cortando, cosiendo y ¿Cuando así. ¿Cuando trabajabas por tu cuenta o Sí, cuando o yo trabajaba sola, cuando yo trabajaba sola era literal, me levantaba a las 7 de la mañana, y dejaba de trabajar como a las 11 o 12, a veces una de la mañana, entonces ahorita pues no manches, ya tengo la libertad de que corto, voy y me acuesto un ratito <risa> y ya le seguimos.
0: De hecho, se me hace, se me hace interesante y, y en cierto grado una visión también, que, no sé, podemos tomar el ejemplo de tu hijo, de que decías que tú querías darle lo que, lo que tú llegaste a no tener, ¿no? Sí, sí, sí. Y también entra la parte que vuelves a tocar este mismo punto, que es de que, ok, le voy a dar a esas personas que trabajan para mí lo que yo no tuve mientras yo trabajaba.
1: Es que yo creo que todo está en mejorar, o sea... Y, era, y mi mamá siempre me decía eso, es que yo no, les voy a dar, yo no les voy a dar y no les voy a hacer a ustedes lo que a mí me hicieron. ¿Me explico? O sea, sí, sí, sí.
0: O sea, como que va mejorando de, sí, de generación que, en generación. Sí, es el
1: punto, tener que mejorar y inculcar valores y así. Y mi papá siempre me ha dicho que, me dice, siempre me dice que, me dice a tus empleadas tienes que tratarlas bien, tienes que tratarlas como a ti te hubiera gustado que te trataran. Porque el, del último trabajo que yo tuve, veo que yo salí medio mal de ahí yo salí llorando de ahí el último día y yo dije no en mi vida voy a volver a ser empleada nunca voy a volver a ser empleada
0: y esa mentalidad te impulsó más sí
1: pues sí no manches yo ya no yo decía o sea trabajo era el en el, hubo temporadas en las que sí ganaba bien que sí me llevaba que me mil quinientos a la semana pero pues sí era no regresamos al mismo no no, no sí, valía lo que era costaba era una cotiza muy grande entonces cuando yo me cuando yo estaba ahí yo sí decía no manches qué hago aquí la neta
0: yo tengo un amigo que se, bueno, se llama, si no me equivoco, Emiliano Garza García, no mm -hmm. recuerdo muy bien, y tiene también como esa visión de, de dejar de tener a las personas como, como robotcitos ¿no? De que, ¿sabes qué? Tú vienes a trabajar ocho horas y nada más descansas 30 minutos para comer una hora. Y mencionaba que, un, un día me estamos en una plática y me dijo que... Que podíamos ver ese ejemplo de cómo las personas los traían como objetos o como robots... Sí, pues... Al decir recursos humanos, o sea, una, una persona no es un recurso... Una persona es una persona, es un trabajador... Sí, sí. Más que confeccionista, más que la persona que, que teje o que borda lo que sea... Es persona... Y me gusta también esa visión que tiene él... De que menciona que pues somos personas, no somos recursos... O sea, no somos posiblemente en algún grado ante las empresas grandes reemplazables... Pero entra esa parte en la que, pues, si quieres que tus, no sé, tus trabajadores te sean fieles, pues debes darles esa comunidad para que... Sí, tienes que ser
1: grato con ellos. Sí, o sea, completamente. También hay que ver el lado de que... Porque me decían, ¿no? Que la patroncita y que jefa y que no sé qué, cuando empecé a tener así gente que me ayudara. Y es algo que no me gusta que me digan, o sea, no me gusta ni que me digan ni patrona ni jefa, porque pues ni jefa ni patrona de ellas soy, o sea... <risa>
0: Líder, ¿no? Me están
1: ayudando, me están ayudando Y yo les estoy pagando por ayudarme Y eso es todo, o sea, no hay conexión De que hay que mi jefa y que tu patrona No, no, me no hay sé. como
0: jerarquía No, de, no, de no, nombres, eso se me ¿no? hace muy
1: inmenso, la verdad Sí,
0: completamente Sí me
1: dicen de mame, ay que patroncita y eso Pero yo no manches Ni de mame me lo digas, por favor Entonces sí... Yo siento que también eso de, ay, este, y que esta morra y que mi empleada y que yo soy el patrón, eso no... Siento que también de cierta manera es como denigrarlas un poquito. Bueno, al menos yo sí me sentía cuando me decían, ay, es que mis empleadas, y yo así de, ay...
0: Esas suyas, ¿no? Ya sí. posesión. Sí, yo decía,
1: cabrón, ¿De yo sí decía, no, no inventes. Entonces, no me gusta como que... Ese, esa nom ese nombre de empleada Y ese nombre de patrona
0: ¿Te consideras así. entonces como más líder? Si te pudieras poner alguno No, pues líder? soy su
1: compa y me ayudan y yo les pago Me, porque más me <risa> <risa> O sea, no, no soy alguien que Obviamente pues si llega el punto En el que les tienes que ordenar Pero no es así como de oye, Sí, ¿tú tienes esto, que marcar ya... la, la, la sí, sí, pauta sí. No, la no línea. es así de, ah, oye, te, te va a poner a hacer esto Si ocupas, ayúdame, dice Yo siempre dos te lo resuelvo lo que ocupes No es como de, tú hazlo y tú tienes que saber nada no, mames, no las cosas no son así
0: Completamente, es que ya cuando entras más a, a lo real Que ya no se queda nada más sí. en lo que ves Ya te das cuenta de la realidad de las cosas así más como tú trabajaste, pues te puedes dar sí, cuenta no De manches, cómo son las cosas
1: sí. y, te, y creen que pueden manejar tu tiempo a, a, Como se les venga en gana Y eso también está muy mal Sí,
0: pues es que, es que volvemos a lo mismo, no es somos eres, recursos Sí,
1: es muy diferente de Oye, tienes chance de ayudarme O crees poder quedarte ah Oye, ¿qué okay, pues, que te quedes? Uh -huh. Ah, cabrón <risa> Siempre ¿Cuánto va? me vas a pagar por quedarme ahorita, a ver.
0: En, en ese lapso de, de mantener como ese compañerismo, esa amistad con, con las personas que te, que te ayudan con tus trabajos, tienes que marcar pautas, ¿no? Para sabes que, ok, llega un punto en el que es, ok, soy tu amiga, pero también te exijo sí, que hagas no, tal cosa. Y como que, sí. que es difícil marcar esa línea con las personas porque, no sé, yo considero que en lo personal, cuando trabajas con familiares o con amigos, pues es un poco difícil, te digo por experiencia, como diferenciar esa parte en la que, ok, ya no somos familia, ya somos, pues, compañeros de trabajo, ¿no? ¿Es difícil para ti marcar esa pauta con las personas que pues te Pues no, ayudan?
1: ellas sí, sí, le sí lo entienden perfectamente, la ¿Sí? verdad. Ah, ¿Sí? Más
0: cómodo, entonces.
1: Y aparte de que con cuando yo este, les pedí ayuda a ellas, por, eh, no éramos amigas, o sea, en realidad empezó empezamos como a ser amigas ya durante el trayecto. Pero eh, hasta eso... El ellas se entienden súper bien de Pues tanto, tanto Porque si sí hay momentos en los que empezamos a ver memes Y nos cagamos de la risa Y videos y esto Pero llega un punto en el que saben que cuando yo me voy a la mesa Ya es ya es serio. <risa> ya tienen que trabajar O sea, Oye, tenemos que trabajar las tres
0: Entonces no has tenido alguna vez dificultades sobre no, eso No, no,
1: no no, sí me desespero porque me quebran un chingo de agujas. <risa> pero de ahí en más...
0: De ahí en más todo se mantiene
1: sí, bien. Sí, la verdad es un buen ambiente y me gusta. ¿Qué buena onda? De principio era como bien medio, como... De no, es que si es una prenda tiene que ser hecha por mí totalmente y nadie le puede meter mano y tiene que llevar lo mío nada más. Pero ya llega un punto en el que dices, no, no manches, te ocupas ayuda ya. Completamente.
0: <risa> es que... Es eso, es lo que volvemos a lo mismo, que el compañerismo también y no jalarnos, pues podemos hacer cosas más chingonas entre sí, más lo que personas. Decía la,
1: la otra vez publiqué este, una historia donde estaba yo sola y una de las que. Una de las que me ayuda me dijo. Al, me puse un corazón roto y a yo le puse, me entristece trabajar sin ustedes. Y ella me dijo, ya a mí también. Y no sé, siento como chido eso de que ya.
0: De que ya hay lealtad.
1: Sí. Y me la llevo súper bien con ella, así. Era como en un principio decía: Cuando yo tengo un, un equipo de trabajo, yo quiero que sea un equipo, pero que tú digas, no manches, equipo. Sí, que pues no es lo que cuando, cuando formas
0: esos vínculos, de hecho, la filosofía de, de Facebook. Eh, si mal no recuerdo, mencionan que, que para poder hacer un proyecto, primero tienes que seleccionar a las personas adecuadas, adecuadas claro. al equipo, porque es la esencia de todo, porque si, no sé, como un carro, ¿no? Si sí, algo sí. no le funciona al carro, posiblemente no va a funcionar lo demás, si alguien no jala igual que el mismo equipo, pues van a estar arrastrando más que jalando, qué buena onda que hayas conectado con esas...
1: Sí, y pues también personas. es, lo que, tú, es la, lo que tú le des a las personas, la confianza que tú le des a las personas, porque... No o sé, ahí ella siempre le digo, la neta, si no saben armar esto o si no le hayan a esto, díganme y yo vengo y les explico con todo el gusto del mundo, porque pues a final de cuentas es mío. Un o sea, y yo tengo que... Pues yo soy la que encabeza este pedo, entonces no, no porque contrate a alguien que ya tenga conocimiento voy a asumir que ya sabe todo. Sí, sí, sí. Entonces ya, pues cuando no le hayan a algo me, me preguntan y así. Y eso es lo que se me hace chido, que me tengan confianza y que no piensen que pues las voy a regañar Porque no saben hacer algo, no manches
0: Yo recuerdo que cuando te platiqué yo que trabajaba en esto de los eventos musicales Pues yo era pues relativamente un niño, ¿no? Un adolescente, Ajá. tenía 15 años Con sueño <risa> Exactamente Y recuerdo que pues para mí era algo nuevo, o sea, yo en mi vida había conectado cables de, de audio En mi vida había bajado bocinas, instalado sí, escenarios sí y era muy incómodo desesperante y hasta en cierto grado neta para explotar que no sé recuerdo una vez que yo tenía que bajar una bocina imagínate o sea personas que llevan ahí años en ese trabajo y, no
1: manchilla. y pues la
0: bajaban ellos solos mientras yo era como güey pues un ¿Me camión <risa> sí completamente y venía el hecho de que, de que me pendejeaban y me decían que estaba sí. bien güey y tal y tal cosa y era súper desesperante era exasperante tener que tratar con, con esos insultos esas cosas pero también en cierto grado debo de confesar que, que me sirvió a mí sabes o sea de una manera negativa, que en ese momento lo veía como negativo, entró la parte en la que decía, ok, pues me sirvió para después pues cuando vengo a otros ambientes laborales más pesados, puedes estar con esa parte de, de que, ok, pues pendejame, ¿no? Por no hay bronca, yo ya sé cómo, cómo, cómo se aprende en Ajá. esto. Pero siento que está muchísimo mejor lo que tú haces, darles la confianza de que, ok, no sabes, yo te enseño en lugar pues de sí, estarte... Es lo que
1: le... Porque estarte... Eh, Miranda... Ella sí es de las de, y es que este Esto salió así Y yo, no, pues no hay pedo, se descoce Ajá. O sea se Al momento lo mejor, ¿no? si tengo así La presión del mundo, si digo, chale Pero ya después <risa> así como de, pues <risa> Ya
0: es pues que también comprendes, Ay, yo, sí, ¿no? Sí, que sí. Bueno, al estar en es el mundo laboral. Es que lo que
1: yo les decía a ellas. O sea, yo estuve de su lado y la neta se siente bien culero pensar que tú la estás cagando sí, siempre. Sí,
0: completamente.
1: Y ya, yo les decía, yo la cagué. Muchas veces la cagué, así que no hay bronca si ustedes la están cagando. <risa> adelante. O sea, es prenda que se puede volver a hacer. De eso no hay ninguna bronca. Es la ventaja, ¿no? de, sí. de
0: Pero no llega un punto en el que algún corte que hagas mal de una tela, no sé, posiblemente cara... ¿No te pesa eso? de, de No, que...
1: pues no, no manchen... O sea, el hecho de que me pese no va a solucionar nada, así que... Es así como de... Ay, pues la cagué, deja cuarto otra.
0: <risa> Nora, si pudieras darle un consejo en 10 segundos a la Nora... Que apenas comenzaba con su negocio, ¿qué le dirías? Nada. Nada, que siguiera como está. Sí,
1: sin duda. Es que yo siento que si cambias algo... Se distorsiona totalmente lo demás. Entonces yo creo que mm, le seguirá diciendo que se desvele, que diga mamá de media que haga...
0: Completamente lo mismo. Sí, o sea,
1: exactamente lo mismo, que la cae una y mil veces, no pasa nada. <risa> o sea... Aquí estoy.
0: Me parece curioso porque al hacerte esta pregunta yo pensé que responderías algo como de no, ¿sabes Bien qué? Eh, todo, Ajá. <risa> ¿No? Algo, algo más centrado, pero esta respuesta está, está interesante ¿eh? porque es cierto, si modificaras algo no sabría qué. Sí, si a lo mejor aquí. y no
1: estaría aquí, a lo mejor y no tendría lo que tengo, o sea, era lo que te decía de mi papá, o sea, yo siento que si mi papá me hubiera apoyado, la verdad yo no me hubiera centrado en... O sea, fue así como de, ah, ¿crees que no? Pues, pues ahí vámonos te vas. ¿no? Sí, entonces... <risa> Esa es la bronca, o sea, yo siento que si cambias algo, pues...
0: Pues cambiaría sí, todo. Sí,
1: no, yo, o sea, sin duda no cambiaría nada, ni siquiera de mi infancia ni de mi adolescencia, nada, absolutamente nada.
0: Pues que muchas veces los errores volvemos a lo mismo, lo que lo veíamos como malo posiblemente sí. nos, nos sirva después, ¿no? Y de hecho la pregunta siguiente va muy de la mano con eso. ¿Has tenido alguna experiencia que en el momento lo viste como una desgracia, pero que hoy es una lección o una victoria?
1: Hoy está cabrón eso.
0: <risa>
1: <risa> este... Pues yo creo que sí, como todo. O sea, sí ha habido momentos en los que digo, no manches, ya estoy que me lleva la chingada, ya no quiero hacer nada. Pero pues, es que ahí hay de dos sopas, o lo tomas positivo o lo tomas negativo, y te hundes. Uh -huh. O sea, era lo que te platicaba hace rato, este, que co, antes de ser co, <risa> este, <risa> yo estaba en una etapa horrible. Entonces yo decidí transformar esa pinche tapa horrible en algo que, que me llevara de ese problema, o sea, que me llevara de, de todo ese pinche pedo que traía.
0: Sacarlo como... Sí, pues sacarlo. ahora sí, no vaya lo, lo, lo positivo de lo negativo.
1: Sí, sí o sea, yo estaba... Al, antes de eso, yo... Porque Caro fue la primera de la que le tomé fotos, unas fotos que nunca salieron, pero fue él como el primero que yo quería hacer. Y me acuerdo que ese día estaba... Bien hundida en el cuarto y dije, no tengo que hacer algo, empecé a hacer ropa, hice ropa y le dije a Caro, ¿sabes qué? Este, voy a hacer una marca, pero quiero que tú me ayudes y quiero que tú me digas que...
0: ¿Qué te parece? Sí,
1: ¿qué te parece? Y ya al día siguiente fue a mi casa, tomamos unas fotos, que te digo, nunca salieron, pero empezó, ahí empezó.
0: Te ayudó a, sí. a levantarte.
1: Sí, pues sí, no manches, o sea, en mí estaba a hundirme y que me llevara la chingada o... Oh. Sí, salir. pues es
0: que muchas veces yo siento que tocar fondo o rozarlo con los dedos, vaya, te sirve demasiado porque, ok, ya estoy, ya estoy en el fondo, ya, ¿dónde más puedo caer? ¿Ya qué más puedo hacer, no? Ahora solo toca mejorar. Hay una frase de una banda, no sé si la conozcas, se llama La Habitación Roja, y menciona una canción que se llama Cajas Tristes, Ajá. que básicamente dice que tocó fondo, bla, bla, y que ahora solo queda mejorar. Sí. Y después dice, cajas llenas de... Bueno, primero menciona que lo, lo, lo triste, no lo deprimente, cajas tristes y vacías que nunca se llenarán. Uh -huh. Y conforme avanzando la canción, entra como el clímax de eso que dice, cajas llenas de proyectos que ahora pienso mejorar, ¿Sí? que irán de un sitio a otro porque ya no quedan más. Y considero que es súper importante en cierto grado haber conocido como esa, esa etapa oscura sí, para que puedas conocer sí. lo que es la, la luz, ¿no?
1: Sí, claro. Porque, o sea, estando en esa... Bueno, yo que estuve, estaba así como de no manches, y no, no quiero estar aquí, no me quiero sentir así, no quiero esto, no, o sea. Yo sentía que mi vida estaba yendo por el pinche camino, pero equivocadísimo. O sea, yo sí decía, no, si pudiera... Ahí, en ese momento, me si hubieras hecho la pregunta que me hiciste hace rato, yo sí hubiera dado un chingo de consejos, de, ¿sabes que No hagas esta chingadera no hagas esto, no hagas esto. Pero, o sea, hoy por hoy me doy cuenta que quizás... Es lo que te digo, si no, tú sabes cómo transformas las cosas que te pasan.
0: La resiliencia. Entonces
1: yo siento que si en ese momento, pues, no manches, no, me hubiera hundido y, o sea, no estaría aquí, no, no haría lo que estoy haciendo ahorita. Entonces, entonces ¿tú, tú sientes
0: que tocaste fondo o solo lo rozaste. Sí, la neta, ¿Sí? sí,
1: sí estuvo muy... Fue la peor etapa de mi vida, así te la pongo. O sea, wow. fue la había más algo horrible. Muy feo. Sí, había algo horrible, entonces... Pues, ¿qué mejor Solo que queda haya eso? <risa> sí.
0: Pues mira, me estás comentando tus planes nuevos y, y, tu, y tu nueva marca. Si esos éxitos y fracasos que has vivido los estuvieras viendo en una película, ¿qué sentimiento o sensación te transmite? Tú estás sentada y estás viendo tu vida en una pantalla.
1: No, pues sí me daría lástima, la verdad. <risa> <risa> o sea, sí me daría lástima... <risa> Pues lo culero, ¿no? Creo que como toda una película que está pasando un momento culero, tú ya estás llorando, pues obviamente, pero al, o sea, al mismo tiempo diría, no manches, pues qué chido que, que no te quedaste ahí, que no, que no, decidiste salir de eso y pues de la mejor manera, porque, o sea, te digo, nunca pensé yo en mi vida que pudiera vivir de estos la neta, como siempre le digo a todos, esto para mí ni siquiera es un trabajo, ¿sabes?
0: Sí, es hermoso cuando logras <risa> <Sí>. esa sensación
1: <risa> Sí, eso ni siquiera, o sea, el, el dinero ya viene como un ingreso extra Pero pues la, empecé a hacerlo por amor al arte, la verdad
0: <risa> wow pues una montaña rusa de emociones, ¿no? Sí. Esa película que te verías Sí, chéverías. no manches,
1: pinche montañita
0: <risa> <risa> eh, Es lo que les digo, que en este podcast van a conocer personas... Que demuestran que se puede y que las barreras muchas veces son mentales. Ahora toca conocer más a profundidad a Nora. Vamos con algunas preguntas sobre ti. ¿Qué te parece?
1: Va, te bien. Te
0: late bien. Nora, te toca comer. ¿Cuál comido platillo pasa por tu cabeza cuando tienes que comer?
1: oye unas tortitas de calabaza ¿Tortas
0: de calabaza?
1: ¿Por qué tortas <risa> sí. de calabaza? Mi, mi mamá me las hace mucho Es ¿Sí? como que mi comida favorita Normalmente <risa> en mis cumpleaños No sé por qué mi papá estaba desempleado Siempre en mis cumpleaños, entonces mi mamá era de Oye, pues te voy a hacer una tortita de calabaza Porque pues es todo lo que tengo yo ¿eh? No hay pedo <risa> Por mí es mi tortita de calabaza Todos los pinches días de mi vida
0: ¿Sería algo que podrías comer toda tu sí, vida?
1: Sí, la verdad sí, no me wow.
0: <risa> ¿Nora, a qué hora te levantas? Depende, ¿qué no, no tan <ríe> ¿O hay algún rango que, sabes qué, entre las 7 y las 12 de la tarde?
1: Me duermo normalmente entre 10 y 1.
0: ¿10 y 1? Sí. ¿Y cuando te, te, te llegas a dormir a las 10, a qué horas te levantas?
1: Bien tarde, y ¿sí? cuando me duermo súper tarde me levanto bien temprano, no sé qué pedo con mi reloj. Está, está
0: medio extraño, <risa> sí. ¿eh?
1: Si sí, me duermo en la una y no me eches a las siete ya estoy bien despierta. Oye, pasa
0: algo similar. Porque yo hay veces también que, que duermo temprano, es como me voy a levantar súper temprano, ¿no? Para sí, darle... está bien
1: motivado y a las 12 estás bien muerto todavía. Ajá,
0: y hay veces, en la, como tú dices, que, que en lugar de Dormirte tarde y sabes que pues vas a estar bien cansado, te levantas como sí, bien renovado, ¿no? ¿no?
1: <risas> ahorita ya tengo, normalmente ahorita ya me estoy levantando como a las 9 o 10, pero porque pues ya Ya sé que van a llegar y estás morres a ayudarme, entonces pues... O sea, en cierto grado
0: es algo que te impulsa a hacerlo. Pues a sí, levantarte es algo levantarte. Me obliga a hacerlo. <risas> ¿Sientes que para poder disfrutar más la vida y hacer más cosas es necesario levantarte temprano? No. Nah. ¿No? ¿Por nah. qué? No, pues no. ¿Sientes no. que más bien es como organizar tus...? Sí, planes? es
1: organizarte más bien porque, o sea, te puedes levantar bien temprano, pero pues, ¿de qué te va a servir si a lo mejor y a lo que te gusta a ti hacer este, está cerrado? <risa> <risa> o sea, ponte en un este helado, no manches. No
0: lo había pensado de esa forma. Sí.
1: <risa> Todos abren después de las 11. <risa>
0: Nora, ¿qué es lo que te motiva a pararte de la cama todos los días? ¿Hay algún motivo en específico? Mo más bien, ¿qué es lo que te motiva? No, no motivo, motivante. Ajá.
1: Pues, sacar el pedido que tengo.
0: ¿Sacar el pedido?
1: <risa> sí, o sea, es como... Casi siempre la, trato de hacer algo nuevo todos los días. O sea, de ropa nueva o algo así. O de investigar un poquito más. Entonces, siempre es como de... Me paro y es como de... No manches, tengo que hacer algo nuevo ahora.
0: Wow, si todas las personas del mundo pudieran escucharte durante 15 segundos, ¿qué les dirías?
1: Pura mamada, no te creas No, que, que la neta no le hagan caso, o sea, absolutamente a nadie que le diga que no pueden hacer nada Que su sueños no se puede vivir, de los sueños se puede vivir siempre y cuando tengas la determinación Y lo que, o sea, que tú digas, a huevo voy a vivir de esto y se va a hacer o a huevo quiero esto, o me voy a hacer esto, o sea, yo creo que para darle gusto nada más a tu persona.
0: Sí, completamente, de hecho muchos coincidimos con eso, eh de, sí. de los invitados de este podcast, casi todos como, ¿sabes qué? Pues porque chingados vas a andar complaciendo sí, a los Sí, la
1: verdad, no, nunca, era como lo que me decías hace rato en nombre de mi hijo, o sea, no manches, le hubiera, puesto, <risa> le hubiera puesto Juan, le hubiera puesto Pedro, estarían chingando, entonces, o sea, ya, mejor que sí Cállate, dales por su lado y tú haz lo que tú quieras
0: Sí, y va a haber gente que, que, que les guste eso que haces Que, que ¿Sí? tú quieres, como pues la ropa O sea, no creo Ajá. que vayas por ahí en, en el mundo de la industria de la ropa Queriendo complacer a todos no, pues Y te das no. cuenta de que hay personas que, que aprecian ese trabajo
1: No, y lo chido es que, o sea, en cuestión de la ropa la gente se adapta sí, O sí, sea, sí. yo no me he visto igual ahorita Que como me vestí a mis pinches 14 años, a mis 8 años Entonces... O sea, la gente va se va adaptando Sí, en, en, mi, en mi infancia era bien femenina de ahí Yo andaba con falditas y así Y ahorita no manches, puro pinche pantalón
0: <risa> ¿Tienes algún ritual matutino, vespertino, nocturno? Escribir, dibujar ¿Algo que siempre hagas?
1: No, ya tengo mucho que no Pero normalmente siempre pintaba ¿Pintabas? Este, En una cierta parte del día no tenía como hora Pero me gustaba pintar
0: ¿Sientes que te servía como para expresar O descargar tu, tu cabeza? Sí
1: sí porque sufría un chingo de ansiedad, entonces era así como que pintaba algo y ya este sentía que no manches me liberaba un buen.
0: Wow. De hecho sí, yo siento que todo lo relacionado con lo artístico es una forma de dejar en ya sea en papel, en la tela, lo que lo que viene de ti, o sea, ya sea como para expresarte y también pues para descargarte, ¿no? Sí. Nora, ¿qué cosas haces todos los días para cargarte de energía?
1: Ay, está cabrón, no sé, nunca lo había pensado eso
0: Puede ser bañarte, dices que café no tomas
1: No, café no tomo, tomo pura agüita
0: ¿O simplemente vas cargándote poquito no, a poco? No, yo creo,
1: yo creo que eso ya es como de mi persona ¿Sí? Sí, es que siempre pienso, o sea, cuando hay pedos, algo así Digo, no bueno, manches, pues los pedos no van a evitar lo que tengo que hacer Entonces, o sea, independientemente de si te cargas de energía o no Pues hay cosas que ya tienes que hacer
0: Ok, entonces lo que te carga, entre comillas, por así decirlo, es lo que tienes que hacer. Sí, <risa> sí. <risa> ¿Qué opinas sobre la meditación? ¿La practicas o la has llegado a practicar?
1: No, nunca la he practicado, soy muy desesperada. ¿Sí? No. Sí, me desespero muy fácil, yo no yo no te voy a aguantar ni cinco minutos con los ojos cerrados, la <risa> O sea, respeto a quien lo hace, qué chido y qué chingo, te ves muy tranquilo, muy concentrado, pero yo no, no sirvo para eso.
0: Pues mira, de hecho el mindfulness te puede ayudar porque es con los ojos abiertos, Ay, <risa> digo, date curioso, ¿no?
1: <risa> eso sí me interesa. <risa>
0: ¿Has seguido por los últimos meses el trabajo de alguna persona por redes sociales o presencialmente?
1: Eh, pues me hallé una chava de Nueva York y no manches, es un trabajo excelente. Me gusta mucho, hace unos corsets y también son piezas únicas y no, entonces, si tuviera dinero me lo compraría unos.
0: Pero también entra de nuevo, que es carísimo ¿o?
1: Sí, está caro, pero pues la morra ya, no manches, hasta abogue habló, hizo algo de ella. Entonces pues wow. yo siento que también es, eso es lo malo, que de cierta manera te vendes, o sea, si tú, si ya te... El, te hizo un espacio, una revista tan así, pues mm. no manches, ya estás vendiendo tu nombre, o sea, ya sí, no estás vendiendo Sí, y es lo que, es lo que se me hace chido y a la vez no me gusta, la verdad, si sí, yo llegara a ser así como reconocida o algo, no me gustaría que se supiera ni mi nombre ni, si es posible, ni mi pinche cara. ¿No te gustaría? <ríe> no, no me gustaría. ¿Por qué? ¿Por? Porque mi crédito es la ropa, y ya. Oh, yo para ya. qué quiero estar ahí, ¿me explico? Eso es lo que no me gusta. Este... He visto así marquillas que, ah, no, pues la que hace la ropa es la que sale de modelo. Y en, en mi persona no es el trip, o sea, yo siento que si ya tienes como todo el crédito de la ropa, pues tienes que dar chance a alguien más que sobresalga porque, por ejemplo, ha habido casos así de que sale una morra en mis fotos, y, uy, está bien chida esa morra, salió muy bien, y pásamela entonces ya ahí vas creando como una cadenita de más talentos o sea no es como que tú tienes que hacer todo
0: ya o sea, y se me hace como hasta
1: cierto punto medio menso venderla <risa> vender tu imagen también me o sea el punto bueno al menos yo yo le soy bien fiel a lo que yo quiero y la neta si mi, si mi cara estorba pues quítenla la china
0: <risa> <risa> tienes algún cuaderno o libreta donde manejes tus días y escribas sobre ellos algún diario no, ya no. ¿Lo llegaste a tener? Sí,
1: lo llegué a tener cuando estaba en mi flor de juventud. <risa> ¿Y
0: qué fue, qué, qué, qué fue lo que dijo? ¿Sabes qué? ¿Hasta aquí pasó algo o simplemente lo dejaste poco a poco?
1: No, yo creo que escribí durante mi proceso culero, entonces yo siento que ya cuando yo me, se yo me empecé a sentir bien fue un punto de ya hasta aquí, eliminé el archivo, lo escribí en mi laptop, eliminé el archivo y ya mis cuadros porque hacía cuadros los, uno los quemé, otro los tiré a la basura y otro los rompí, porque sentía que...
0: Desprenderte, ¿no?
1: Sí, pues es... Sí, porque no me podía... Yo veía los cuadros y la neta me deprimía. Yo decía, no manches, si están gacho. Sí si, si estoy muy mal.
0: <risa> Estaba. Nora, si ¿sí pudieras llevarte a una cabaña donde tienes que estar tres meses, ¿a qué artista te llevarías en un disco o en varios discos?
1: Ahí está, cabrón. Yo creo que me llevaría una parte triste y otra chida. Sí,
0: sí. bueno, dos artistas más bien, échale. <risa>
1: dos artistas, ay, tan cabrón, tan cabrón. Hay una banda que se llama Marías, me gusta muchísimo. Marías, Ya. Yeah. Sí, entonces a ellas sin pedo me las llevaría. Y también me llevaría... No sé, ay, no, está bien cabrón <risa> Es que de, ella, de ellos hay como una, unas canciones que me hacen sentir bien y otras que no manches. O sea, más
0: bien en ese, con ese artista <ríe> ya sí, se yo complementa creo que la con parte. Ese,
1: sí, que no manches ya. De ahí saqué todo.
0: Nora, si te pudieran la oportunidad de desarrollar y conseguir ser una maestra en algún hobby que tengas, ¿cuál sería?
1: ¿Ser una maestra? No me gustaría para nada. ¿Nada? No, sí... Si, si enseñaran, pues sería ya porque...
0: No, pero más bien esta pregunta va más a que logres como la, la maestría en algo, digas, Sabes que soy súper bueno, pero en algún hobby, dejando a lado la, la costura. O no, la, no la sería. moda, perdón. ¿Ninguna? No. ¿Te gustaría más hacerlo así como hobby, como lo tienes, sí. sin llegar a...
1: Sí, porque no soy muy mal explicando y no me gustaría. Y aparte digo que no me gusta esa onda de estar presente, o sea, estar yo presente y así. Llegué a tener así como unas pláticas de posiblemente hacer una pasarela y así. Eh, me acuerdo que yo le comentaba mucho a un amigo de no manches, yo... Si al último nos hacen pasar a los que estuvimos ahí, yo me voy a poner una pinche máscara. Yo no quiero, yo no quiero salir. <risa>
0: Pero, ¿tú consideras que esto de salir viene nada más del hecho de que le quieres dar la oportunidad a otras personas? ¿O viene también la parte que decías de que la ropa que hacías era porque no te gustaba para ti?
1: Yo creo que más bien es que no quiero salir yo y ya. Sí,
0: así nada más. Sí, o sea, no.
1: Es que es lo que te digo. Yo creo que ya tienes el crédito de tu ropa. Ya sí. te dijeron, no manches, qué chido. O sea, ya tú no tienes nada que hacer ahí. Alabaron a, a tu ropa, alabaron el punto y ya. Okay, sí, es o sea, lo que vas directo. Sí, sí, no manches. Lo demás ya es por narcis narcisismo. <risa>
0: ya. Nora, si pudieras tatuarte alguna frase de alguna canción, ¿cuál sería?
1: Sí, tengo una.
0: ¿Tienes tatuada una? Sí, sí. ¿Qué dice? Souvenir. Souvenir. De sí, eso de eh?
1: No, no me
0: mentes. No soy de verdad, rey. que es la que conozco. De
1: OMG, mm. este, es una bandita muy buena. Este. De él es. Es una canción que está muy, muy chida se que Me gusta representa mucho una la parte letra de, Sí, de, de hecho sí. déjame la busco Dale. Está muy Está muy buena la letra Y yo sentí que me, me identificaba mucho con, con él
0: Qué bueno que la dices para mencionarla ahí Y que hay alguna persona que se pueda dar la, la pasada por esa canción
1: Sí, está muy chido Es que dice, es mi dirección, es mi propósito Es difícil, pero me voy a mantener aquí entonces, aquí hay una parte que es como la que siento que no manches, soy yo. <risa> bueno, más bien va con mi vida, que dice mi obsesión es mi creación. Tú no lo entiendes, pero eso no es lo importante ahora. ¿Cuál? Entonces, ¿me lo tatué?
0: ¿Sí? Sí. ¿Pero me solo me souvenir o la frase? No,
1: es souvenir y tiene un zempasuchil arriba.
0: yo el cempasuchil le agrega algún...? El
1: zempasuchil es porque me encanta el, el Día de Muertos. ¿Sí? Sí, me encanta mucho. <risa> yo en noviembre revivo.
0: <risa> en día de muertos, sí, revives, revivo. ¿no? <risa> ¿Qué opinas sobre la idea de juntarte con personas con más habilidades que tú?
1: Pues es muy chido, te nutres. Sí. O sea, es como si yo sé hacer algo y esa chava no sabe hacerlo y ella tiene, como lo que te decía hace rato de mi amigo, que él sabía dibujar, yo no sabía dibujar. Él quería coser, yo sabía coser, entonces fue así de... Ah, pues, de
0: complementarse, Sí, complementarnos, fuerzas.
1: sí, pues eso es, eso es el punto. Yo creo que por eso cada persona tiene su habilidad y otras no. O sea, para irse complementando poco a poco. Como dicen la frase de las doñas, eh, Dios los hace y ustedes se juntan. <risa> Algo así sería.
0: <risa> Esa frase nunca la entendí el significado hasta ahorita.
1: Eh. <risa> Ahí está más que claro.
0: Nora, en estos momentos estás trabajando sobre algún otro proyecto... ¿Que se esté cocinando en la cabeza de Nora en este momento?
1: Pues sí hay algo, pero
0: no. Está, no es, secreto, sí, es, secreto, secret. es
1: secreto. es secreto. Es pues secreto. esperamos muy
0: pronto poderlo ver, ¿eh? Porque sí. si lo guardas tanto, tiene que ser algo muy interesante. Sí. Nora, y para terminar con la pregunta de cierre y con más valor. ¿Qué le dirías a esas personas que tienen tantos sueños y tantos proyectos, pero que por miedo no los hacen? ¿Algún consejo? ¿Algunas palabras?
1: Pues siempre la vas a cagar. Eso es un hecho. O sea, yo... Tengo años en esto y hay, aún hay cosas que no han perfeccionado, aún hay cosas que no me salen al 100%, entonces el punto es quitarte el miedo, o sea, es como te decía hace rato, como le digo a mis, a las que me ayudan, o sea, ellas son de, ay, es que esto me salió mal, pero pues no hay pedo, o sea, se puede cortar, se puede volver a hacer, no es el fin del mundo.
0: Que le dejan de miedo al fracaso.
1: sí. La verdad, no no hay por qué tenerle miedo. Si fracasas, pues fracasaste y ya. ¿Cuál es el pinche problema? O sea, no, tienes que agarrarte y decir, ¿no oh, sabes qué? Pues la cagué aquí, fracasé aquí, pero no hay pedo, va a salir este otro proyecto chido. Eso. <risa> pues sí.
0: <risa> pues como pudieron ver, Nora es una persona que pues en lo personal, como les decía, no, no, no tenía el gusto de conocerla como más con su pensamiento, sí. su forma de ser y pues es súper interesante. Se me haría muy, muy, ¿cómo se llama? Muy... Interesante volver después de cierto tiempo A hacer otro podcast claro, contigo cuando Más que nada por eso que dijiste del proyecto que tienes Que está secreto, sí. me, mete mucha, <risa> me mete mucho interés Y pues como para ver en qué hemos crecido Qué has sí, cambiado claro. Qué ideas tienes ¿No era algo que le quieras decir a, a las personas que están escuchando
1: Pues que se motiven Todo, o sea, y que se metan en mente Que nada es de agarretizos Si te está pasando algo bien culero Pues todo va a tener su recompensa Todo sale de algo chido Entonces pues la neta no se desmotiven, hagan lo que quieren, emprendan, porque eso es lo importante. La neta no saben lo chido que se siente vivir de lo que te gusta hacer.
0: Nora, repito lo mismo, eres una eres una pasa increíble, se me hace se me hace Gracias. muy genial. Igual les recuerdo, pueden seguirme en mi Instagram como Ro Alejandro @alejandrolomel. Nora, ¿quieres compartir tus redes para que sigan tu trabajo?
1: Pues va a estar bien cabrón que me hallen, pero
0: ¿Podemos, podemos dejar el link en eh, la descripción. Sí,
1: claro, sí, igual le dejo el link en la descripción de mi trabajo y ahí pueden ver lo que hago.
0: Pero igual podrías mencionar, tengo duda de por qué sería tan difícil encontrarlo. Porque
1: esa arroba son dos guiones, después es co. Con la de Kilo, <risa> Co. Y ya son otro pinche ocho guiones. O sea que va a estar bien cabrón que me hayan. Pero es una, es una foto negra y solo dice Co Oye, ¿y por,
0: por qué los ocho guiones? ¿Era porque no había algún usuario? Sí, disponible? ni me hice
1: maldito, <risa> se acabaron mi, o sea, mi usuario. Iniciaste
0: con, con co, Después un guión ocupado, otro guión ocupado. Sí, sí, que llegaste sí. A... hasta que llegué el octavo
1: y ya, ese fue el disponible. O sea, te pones
0: a pensar que, que hay ese, ese mismo nombre con siete guiones, con seis, con cinco, sí, Sí. este con una.
1: Sí, lo mamones que todos tienen que ver con un arte marcial. Entonces, ¿Neta? sí, no sé, que qué te yo, no me puedes, A lo mejor y sí, pero no sé, no me he puesto investigar bien. Wow. Pero...
0: Pues les comento, les dejamos sus redes sociales abajo en la descripción. Y pues esperamos muy pronto volverte a tener, Nora. Ha sido claro. un gusto y un placer conocerte y haber tenido este podcast. Así que pues nos vemos en el próximo episodio. Bye. Bye.